0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entropia
1: Podcast Eu sou o Eu sou o Júlio Nosso convidado de hoje, Rafael Brum
2: Eu mesmo é Cara, eu. Meu nome é Rafael, tenho 22 anos E... Me perdoem se vocês ficarem ofendidos com qualquer coisa que eu fale, (risos) cara. Mas eu falei pro Júlio e pro Alguerim que... Não, eu vou falar o que eu penso.
1: Ah, né? Exato. É esse que nós queremos, na
0: real. É, o nosso podcast, a gente já falou várias vezes que a gente não tem restrição. A gente tá aqui pra trocar ideia e inclusive a ideia do podcast é Entropia, evolução da ordem pra desordem.
1: Isso, o progresso da ordem pra desordem.
0: Exatamente. Então aqui hoje a gente vai pegar conceitos que muitas pessoas têm como senso comum e desconstruir eles pra tentar depois reorganizá-los. E a gente tava conversando aqui no Bastidor a respeito de religião. E aí você tava contando pra gente que há cerca de dois anos mais ou menos você começou a frequentar a igreja católica e tal, e começou a é, tentar entender como é que funciona né, todo esse pensamento para aplicar na tua vida. E eu queria que, cara, você começasse com essa.. É, falando um pouco do que, que você aprendeu e uma coisa que eu não lembro se a gente já conversou ou onde é que eu ouvi isso. Mas assim, a gente tá falando aqui no Distopia, que é um local, é tipo um, é um smoke club, um lugar que o pessoal vem aqui, toma uma cerveja e tal, fuma um cigarro, um vape. E a minha pergunta é, você já viu alguém falando, cara, mas você é católico, você é da igreja e você tem um smoke club? Não é contraditório. Já vamos começar com polêmica.
2: Interessante <risos> essa pergunta, é verdade. Cara. Interessante verdade? essa pergunta, porque eu já entrei nesse conflito comigo mesmo, entendeu? Mas cara, pra introduzir, você perguntou... Sobre a igreja católica e tal. Rapidamente eu vou falar o porquê que eu virei católico. Porque isso foi uma coisa recente, certo? A Fácil. tua
1: motivação, né, mano?
2: É, exato. Porque, porra, se você pegar o Rafael Brum de 5 anos atrás, e você chegasse hoje e falasse, esse cara virou católico. Você falar, impossível. impossível. <risos> Sério.
1: Quando você me falou, foi um choque, mano. É, um
2: choque, foi um choque? Foi um choque. o cara, uhum. nada a ver o Brum católico. <risos> assim. Mas, cara, vocês vão ver que tem sentido. Primeira coisa, eu sempre gostei muito de estudar história. E eu ganhei um livro que se chama Senatus Populusque Romanus, que conta a história de Roma. E aí eu tava fissurado em Roma, queria aprender, cara, desde a monarquia, república, dos imperadores. Ficava fissurado, cara, como que acabou um império desse tamanho? Só que eu percebi, cara, que eu não podia entender a história de Roma sem entender a história da igreja. Porque as coisas são totalmente ligadas, cara. Sim. Teve muito impacto da igreja católica em Roma, Depois, principalmente depois que Constantino oficializou a religião católica em Roma. E aí eu comecei a estudar, eu vi um documentário que eu recomendo muito pra quem estiver ouvindo, que se chama Como a, a Religião Católica Construiu a Civilização Ocidental. de Tom Woods, cara. Tem cinco horas, cara, mas vale a pena. Se vocês quiserem, vocês podem ler o livro também. E aí, a partir desse momento, cara, eu era uma pessoa que falava, cara, a Igreja Católica é uma merda. A Igreja Católica só atrasou a civilização. E aí ele quebrou vários mitos que eu achava da Igreja Católica. Eu achava que a Igreja Católica tinha impedido o avanço da ciência que todo mundo deve achar, sobre inquisição, sobre todas as coisas, cara. A partir que eu vi esse documentário, eu mudei muito minha opinião. Eu ainda não era católico, mas eu respeitava a igreja. Eu falava, não, cara, não é bem assim. A igreja católica, realmente, ela foi muito boa pra civilização. Foi excelente. Mas eu não acreditava em Deus. Aí até que chegou um dia que um amigo meu, sempre tentando me converter, cara, Daniel, se eu estiver ouvindo esse podcast, eu vou mandar para você, cara. Obrigado, mano. Você foi uma luz na minha vida. Ele me mandou um vídeo de Santo Tomás de Aquino. Na verdade, era um senhor muito foda, cara, explicando as cinco vias de São Tomás de Aquino, explicando por razões lógicas a existência de Deus. São Tomás também não era filósofo? Filósofo, teólogo, cara, Para mim foi o maior gênio que existiu. E aí ele escreveu as cinco vias de São Tomás de Aquino e eu fiquei, mano, o cara é muito bom. A partir daquele momento eu também pensei, cara, realmente Deus existe. Não tem como negar, Deus existe, cara, isso é uma coisa. A partir daquele momento que eu vi aquele vídeo ficou óbvio pra mim. E aí, eu ainda fiquei naquela dúvida, beleza, cara, mas se Deus existe, por qual Deus que é o certo? Pode ser a religião dos hindus, pode ser os islâmicos, pode ser os judeus, pode ser os cristãos. E aí eu comecei a estudar. Aí que entra a figura de Jesus Cristo na história, cara. A figura de Jesus Cristo ela é muito impactante. E aí, quando eu comecei a estudar, eu percebi que Jesus Cristo, ele tinha fundado a igreja dele sobre Pedro, que foi o primeiro Papa. Eu comecei a estudar a história da igreja, desde a igreja antiga, medieval, e a contemporânea, daí eu comecei a estudar a reforma protestante, as coisas eu percebi que Jesus Cristo, sim, ele era Deus, e ele fundou a igreja. E a instituição da igreja católica foi fundada por Cristo. Os sacramentos, a eucaristia, eu comecei a acreditar em tudo isso. Foi assim que eu me tornei católico. Uhum. Porque eu via muito sentido naquilo. E até hoje eu vejo, né? Sim. E agora, pulando para outra pergunta, que provavelmente o espectador nem vai mais lembrar, <risos> ele perguntou se não é uma coisa contraditória, eu ser católico ter um bar? Cara. A gente tava falando, antes de começar o podcast, a gente tava falando sobre entorpecentes, drogas, álcool. E eu ser dono de um bar não é uma coisa contraditória, porque o álcool ou o narguile ou o cigarro, eles não são coisas que alteram a tua mente de imediato. O álcool, por exemplo, ele altera a consciência sim, mas ele é uma coisa gradativa. Então você, você precisa... consegue, tipo... você pode controlar aquilo. Uhum. Narguile, cara, você não vai ficar doidão de narguilé cara. É a mesma coisa que você fumar crack. Uhum, você consegue exato. ainda ter o racinho.
0: E a palavra a igreja também não condena a injeção de álcool, né?
2: Não, sei, mano. Não sei. Porque, Porque tem o vinho na. Na. Na igreja, quando você vai fazer a primeira sim, comunhão. Sim, 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 sim. É, tanto é que os evangélicos, eles são totalmente contra qualquer tipo de álcool, cara. Só que. Uhum. Não tem nada a ver, cara. Jesus Cristo transformou água em vinho, velho. Uhum. Então, você vai ver lá, tem fotos de papas, tomando cerveja, uhum. fumando cigarro. Claro, eu não tô defendendo aqui use álcool, use droga, cara. Mas são coisas totalmente distintas, cara. Hoje as pessoas colocam tudo no mesmo barco e não é a mesma coisa.
1: Cara, uma uma coisa que você falou, mano, que eu nunca tinha pensado por esse lado. Que realmente, cara, o álcool você consegue controlar quando você, tipo, tem uma certa maturidade pra isso. Entende? E e a gente pega por experiência, tipo, nossa, assim, cara. Antigamente a gente bebia que a gente não via fim. Hoje em dia, você começa a ficar levemente alterado, você já, opa, eu vou parar. Uhum. Isso é louco, mano, que você realmente consegue controlar, consegue tá ligado? totalmente A não ser que você não queira controlar é. a parada.
2: Daí... daí, e, daí cara, fodeu Exato, mas entrando em teologia católica, por que que o álcool é liberado, cigarro e as outras não? Porque você vai falar, porra, mano, mas uh, o álcool, ele é muito pior que maconha, porque ele mata muito, não sei o quê mas, cara, a gente tá esquecendo do detalhe do pecado aqui, porque... Quando você está em uma coisa, ocasião de pecado, é muito mais fácil você pecar. Então, se você dá um álcool e você vê, opa, mano, tô de boa já? Vou parar. Agora, cara, tem gente que não consegue se controlar com maconha. Cada pessoa tem que se conhecer. Tem que cara, se conhecer, exatamente. Se você fumar maconha e fica doidão, cara, e você é católico, cara, não faça isso, mano, porque você <risos> vai pecar, cara. Você... É, esse, esse
1: é um ponto muito importante para a tua crença, que é o pecado, né?
2: É, claro, é Isso
1: é, é muito massa você falar o que, que é o pecado que você falou para nós, que é qualquer ato contra o amor.
2: Qualquer ato contra o amor. Porque Jesus Cristo, ele disse... Nossa, parece que eu estou sendo um pastor pregando. né? Mas é... (risos) Cara, mas é é a tua crença, mano. É a tua crença. É isso aí. Jesus Cristo, ele falou que todos os mandamentos, eles se resumem ao amor. Então... O que é não roubar, não matar? Quando você mata, quando você rouba, você está faltando com amor. Você está faltando com amor para as pessoas. Isso resume a religião católica. E o maior amor que existe é o amor de Deus. Porque Deus... Ele é todas as coisas boas em grau absoluto Ele é beleza, a verdade e o amor Em todos os graus, sabe? Absoluto, cara, infinito Entende? Então você fazer uma ofensa, que é o pecado, contra esse amor tão grande É uma coisa muito grave, entende? Então, o pecado, ele é como se fosse Pense pro teu pai que te ama muito, cara Você não quer chatear ele, entende? Muitas pessoas, elas têm essa noção do inferno Ah, o inferno, ele é, é pra deixar com medo as pessoas Inferno é pra você, cara, ficar aqui, ó, mano, e não pecar pra você obedecer a igreja. Cara, não é assim. Os grandes santos, eles ensinam, cara, eu não quero pecar porque eu amo Deus, entende? Não é por por medo de Deus. Claro, você tem que ter um temor com respeito, não um, um desespero. Porque, igual eu disse pra vocês, Deus, ele é justo e misericordioso. Porém, você tem que reverenciar ele da maneira que ele merece. Ele não é, ele tem uma dignidade muito maior que qualquer ser humano, entende? É a mesma coisa é. você dar um tapa na cara de, sei lá, de um estuprador. Depois dá um tapa na cara da tua mãe, velho. Olha a diferença. É, é diferente. diferente. Uhum. É, é
1: como se fosse. Uh, eu, via, eu, eu via muito isso. É como se fosse aquele chefe que. É, é o chefe que ele sabe. É, ele sabe ser respeitado e temido ao mesmo tempo. Tipo, não é aquele impositor. Exato. Tá ligado? Não é aquele cara que só vai impor a parada. Esse cara, ele só é temido. Ele não é respeitado. Agora, quando o chefe com o grupo de de pessoas que trabalham pra ele, consegue ser, ao mesmo tempo, temido e respeitado, esse cara chegou no no nível foda, tá ligado? Sim, exatamente. E, falando sobre Jesus Cristo, eu acho que é uma pira assim que, você pode não ser católico, você pode não ter religião nenhuma, você negar que Jesus Cristo mudou a história, você tá sendo, tipo, hipócrita, tá ligado? eu, Eu
2: participo de vários grupos sobre Roma, e tem cara que fala até o último, cara, Jesus Cristo não existiu. Cara, até o ateu mais coerente ele vai falar, eu não acredito que Jesus Cristo ele era Deus. Eu acredito que ele era um cara muito inteligente, mas ele existiu, isso aí é comprovado, Jesus Cristo ele existiu. Essa foi uma das coisas que me pegou muito, cara. Eu falei, cara, Jesus Cristo existiu. Pensar que um cara que saiu lá de Nazaré, Nazaré era uma favela de Roma, cara, nada. O cara era filho de carpinteiro. E a gente... olha como ele mudou o um mundo, velho. Ele pregou por três anos. E é a coisa mais enigmática que você pensa. Você pensa, mano, Deus se fez carne, se fez pessoa e andou, habitou com seres humanos, cara. Uhum. Nenhuma história de ficção expressa, cara. Nenhuma. E o melhor de tudo ela é real. <risos> ela é real, cara. Uma vez
0: eu vi numa. Acho que foi uma entrevista no Roda Viva com o Mário Sérgio Cortella e que perguntaram pra ele acho que se ele acreditava em Jesus na história e tal. Ele falou assim, olha, eu me atenho a dados, ao a que é comprovado. Aí ele falou sobre a divergência de que existem é, não provas, mas indícios de que Jesus existiu. A gente tem a Bíblia, a gente tem o relato dos apóstolos, a gente tem várias cartas e tudo mais, a gente tem vários testemunhos. Mas aí muita gente acaba exigindo a comprovação, cadê a ossada, cadê o DNA e tal, e parece que não, não, não havia sido encontrado. Acho que até eu tava conversando sobre isso um dia Que assim, eu acho que Quando algo é grandioso O suficiente Você não precisa de prova Tem coisas que você não precisa Provar materialmente Basta que você acredite A fé é baseada nisso Você não comprova a fé cientificamente, com dados estatisticamente, você não pega ali ah, é isso aqui, é isso aqui, assim é. como o amor tem coisas que você não comprova, que você só sente quando você se arrepia, você tava ouvindo uma música aqui, batendo um papo e pô, eu tava me arrepiando e eu não sei nem explicar o porquê e não tinha razão nem pra isso porque cara, eu não sou religioso e mesmo assim você falando era uma coisa que tava me impactando então eu acho que assim é, tem muita gente que vai exigir a comprovação pra acreditar, mas cara é, é o que a gente sempre fala, né, cara? Se permitir sentir a parada.
1: É, é porque a, assim, a, a minha a minha visão de Deus, né? Ela que como Deus é onipresente, ele é onipotente, ele está em todo lugar. Se você não se permitir sentir, você não, você realmente claro. nunca vai entender. Sim. Porque Deus não é uma parada que você pega. Vou pegar Deus e vou testar no laboratório. Beleza, Deus existe. Mano, isso tem é nada burrice, a ver. velho. Tem nada a ver, cara.
2: Não tem como, mano. Ó, falando que o um Pouco querido falou ali, cara. É, já vou ser o um cara chato que vai começar a discordar. Ah, mentira. <risos> Mas olha, discordo um pouco, porque existem sim provas que Jesus Cristo existiu, cara. Cartas de pessoas da época citando o tal de Jesus que tava badalendo ali a época. Tava atraindo uma multidão. Daí. Uma coisa que eu sempre falo pros meus amigos é veja qualquer documentário, menos da history, que a history é totalmente. Mano, os caras são muito pai, véio, sério, eles, eles induzem demais e não gostam. Mas veja um documentário sério sobre o Santo Sudário, cara. O Santo Sudário, cara, é o um manto que cobriu Cristo depois que ele morreu. E é, cara, é a parada mais insana que existe. Já ouviu falar dos milagres eucarísticos? Ah, alguma coisa, não sei se dentro disso, mas... Dentro da história da igreja existem muitos milagres eucarísticos, que é quando o padre vai celebrar a Santa Eucaristia, acontece algum milagre, já aconteceu do, de pingar sangue, de virar carne, e nesse santo sudário eles extraíram o, o tipo de sangue que estava no santo sudário, e sempre dá o mesmo dos milagres eucarísticos, e o mais incrível de tudo isso cara, é que no santo sudário, depois de muitos anos, cara, o santo sudário existe desde a época de Cristo, porque foi o manto que foi coberto, mas só na nossa época eles conseguiram entender a mensagem do santo sudário, por causa que eles tiraram uma foto e viram em negativo, a fotografia, E aí sim eles tiveram uma imagem real daquilo. E os cientistas disseram que só seria possível você transpassar aquela imagem pro pro Sudário se dentro dentro da pessoa surgisse uma luz muito forte, cara. Muito forte. Pra marcar o Sudário daquele jeito. E até hoje, cara, quantas pessoas estudando o Santo Sudário não se converteram? Cara, os caras criaram novos tipos de ciência pra estudar o bagulho. Teve até uma contraprova que os caras criaram na época que foi assim, ó, um checkmate. O Santo Sudário é falso e já era. Que os caras, eles tiraram uma, uma, uma parte do Santo Sudário e eles fizeram aquela, aquele teste de carbono pra ver a datação do Santo Sudário. Uhum. E aí eles viram que datava da Idade Média. Então não podia ser de Jesus. Porque Jesus viveu, segundo o Evangelho, dois mil anos atrás. Só que, depois de um tempo, eles fizeram aquele teste de calor pra ver onde... Sei lá, cara. Aquelas paradas que os caras fazem. de Ver tipo onde tá mais frio, onde tá mais quente, uhum. sei lá. E eles viram que os caras mal intencionados tiraram da ponta do Santo Sudário. Só que essa ponta, os caras, eles remendaram depois de um tempo que ela ficou rasgada. Depois eles fizeram de novo, do meio, uma parte do meio, e deu dois mil anos atrás. Então, tipo, o Santo Sudário, cara, até a mídia mainstream, cara, a Globo, uns meses atrás lançou uma matéria. Foi Santo Sudário comprovado, cara, era, era a figura de Jesus Cristo. Aí que eu digo, a crença, a fé, é uma coisa diferente da crença, cara. A fé, ela é uma coisa, por exemplo, é evidente que vocês dois estão aqui na minha frente, o guerinho e o Júlio. Só que, cara, você me falar uma coisa e eu acreditar, eu vou ter fé no que você falou, porque eu tenho que acreditar em você. Agora, Jesus Cristo, ele existiu. Você ter fé no que ele falou é uma coisa. Por exemplo, eu tenho fé em Jesus Cristo porque eu acredito que ele seja Deus, porque ele falou que ele era Deus. Agora tem pessoas que podem falar, cara, Jesus Cristo existiu, mas eu não tenho fé. Eu acho que ele era um mentiroso, cara, acho que ele era um louco, ele não era Deus. essa é a diferença de fé, mano, isso que é fé sim, total e é pressuposto em todas as religiões, né a fé
0: é aquilo que transcende a lógica exato
1: é, até tem uma cara, não lembro quem que falou, mas que falou assim que a a partir do momento que você comprova determinada coisa aquilo deixou de ser fé aquilo passou a ser tipo uma crença digamos assim ah, então, sei lá, você tem fé que, que tua mãe vai melhorar de um câncer Tipo, porque aquilo não aconteceu. Quando acontece, é crença. Então, beleza. Só que daí a galera entra na pira de tentar, tipo, crer em
2: Deus, não ter fé em Deus. Que é tipo, não, eu quero provar que Deus existe. É isso que eu tava uhum. falando, cara. Que Deus existe, cara. é Os gregos, 2.500 an- anos atrás, os caras já chegaram a uma conclusão lógica. Aristóteles, cara, o cara falou, mano, Deus existe, é provado. Ele... Qual é a tua visão de Deus? Cara, a minha visão de Deus, Deus, ele é, é um ser... Puro espírito Ele não pode ter matéria Porque senão ele não seria infinito Ele é onipresente Onisciente E onipotente Ele é três em um uhum. E ele é tudo de bom, cara não, Nada de mal pode ser de Deus É nesse, nesse contexto Que muitas pessoas Tentam julgar Tentam Explicar o porquê Que elas não acreditam em Deus Porque elas falam Cara, como que Deus é bom Como que Deus existe Se acontece tanta desgraça no mundo Cara Isso... Isso é livre-arbítrio. pecado, isso é o livre arbítrio. Pecado, seu livre-arbítrio. <risos> Tanto é que isso é mais uma prova de amor a Deus ou a humanidade, porque imagine-se que você é Deus. É impossível se imaginar, mas tente lá na tua cabeça se imaginar Deus do jeito que ele é e tente usar isso como se fosse a tua vontade, só que você com os poderes de Deus. Você criasse um, uma criatura que só fica lá, Deus, eu te amo, Deus, eu te amo. Cara, isso não teria valor nenhum pra Deus, porque não é uma coisa sincera, não é um sentimento, não é uma Seria coisa espontânea. Arrogância. Exato, uhum. mas... Quando Deus, ele dá o livre-arbítrio, conhecimento do bem e do mal, e fala, eu quero amor de verdade, mano. Eu quero amor espontâneo, cara. Eu quero a prova. Eu quero a, que, as... que quem me ame, me ame verdadeiramente. Verdadeiramente. Porque senão não teria sentido. Então, o livre-arbítrio é essa escolha, cara. Você fazer o bem ou não fazer. Quando você faz um ato mal, é uma revolta contra Deus. Quando você faz um ato bom, isso é uma coisa que agrada a Deus. É isso que ele quer de você. Não tem muito mistério. Mas, mas o Deus, em
0: todas as religiões, ele é... Essa figura boa. No budismo, no islã, na igreja católica, em todas as igrejas é uma uma entidade boa. E aí você começou a conversa falando, mas qual seria o Deus certo? E aí como é que a gente faz pra descobrir qual é o Deus certo? Será que existe um Deus certo? Será que foi invenção social das pessoas pra tentar justificar uma mesma coisa, mas com uma roupagem diferente? Cara, essa é uma...
2: Um ponto muito interessante, cara. Porque tem judeus que os caras falam que Jesus Cristo, ele era um mago. Que o cara, ele... Olha que louco isso, cara. Os caras falavam assim, mano... Jesus Cristo, ele estudou por 30 anos o Antigo Testamento. O Torá, que Que pra eles não tem novo, é só o Antigo, né? É só o Antigo. Jesus Cristo, ele estudou por 30 anos o negócio pra ser o Messias prometido. Ele forjou tudo pra mostrar que ele era o Messias. Só que, na verdade, ele tava mentindo. Só que a refutação pra isso... É que Deus, Jesus, eu me refiro como Deus, mas posso falar Jesus, ele não tinha como forjar certas coisas. Como, por exemplo, o nascimento dele. Tava profetizado no Antigo Testamento que o Salvador tinha que vir de Belém. Como que o cara vai forjar o nascimento dele,
1: velho?
2: E, cara, a morte dele, cara. Como que ele ia forjar que o traidor dele ia receber 30 moedas de prata, cara? Isso tá escrito em Salmos, eu acho, cara. Mas no Antigo Testamento tá escrito que o traidor dele ia receber 30 moedas de prata. Como que ele ia forjar isso? Como que ele ia forjar que uma lança ia transpassar o coração dele, cara? Impossível, mano. Então, tipo, tem coisas que... Mas, enfim, por que que eu acho que... Por que Deus porque... e não Alá? Porque eu tenho fé, e que entra a questão da fé, porque eu tenho fé no que Jesus Cristo falou, e não no que Maomé falou. Porque Jesus Cristo, para mim, ele era Deus. Ele existiu e ele falou, eu e o Pai somos um. Ele tava ali falando que ele era Deus. Ele, tá, ele falou para os judeus, para os fariseus Antes que Abraão fosse, eu sou Ele tava transcendendo o tempo Ele tava falando, cara, antes que Abraão nascesse Eu já existia, porque eu sou o alfa e o ômega Ele falou, eu sou o alfa e o ômega Então eu acredito no que Jesus Cristo falou Entende? É aí que vem Por, por que, que eu sou católico? Porque eu acredito que Jesus Cristo Ele era Deus, porque ele falou que ele era Deus E porque ele fundou a igreja católica Ele falou, tu és Pedro e sobre esta pedra Eu edificarei minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela Tudo que ele na terra também será ligado aos céus. Por isso que o brasão do Vaticano são duas chaves ligadas, mano. Porque ele ele tava proclamando o primeiro Papa. Os protestantes eles dizem que não. Mano. Na verdade ele tava falando que Pedro, que vem de Petros, é a rocha. Que as pessoas são a igreja. Mas não, cara. Se você pegar a linhagem dos papas, cara. Depois de Pedro, os 33 primeiros papas foram mártires. Só pra começar. Os 33 primeiros papas morreram, mano. E tem uma linhagem desde Pedro de Papa, cara. Como é que você vai dizer que a igreja de Cristo não é a igreja que veio de São Pedro? Entende? Então, é por isso que eu sou católico Porque se você pegar desde a igreja primitiva Os caras sempre foram católicos Sempre surgiu a tradição Os protestantes, eles levam ao pé da letra a Bíblia Não que não deva ser levado Mas o que acontece? Pra eles, a base da fé deles é, é a Bíblia Só a Bíblia, cara uhum. Tudo que eles vêm é da Bíblia A igreja não A igreja, pros católicos, vem acima da Bíblia Porque a Bíblia a, é como a igreja tem autoridade um manual, né? Exato, a, igre- a igreja é autoridade São Paulo dizia Ou Santo Agostinho Cara, tô me confundindo muito hoje Acho que era um dos dois. Eles falaram, cara, eu não creria em uma linha do evangelho se isso não me levasse à autoridade da igreja católica. Por quê? Por que a gente acredita na Bíblia? Porque a igreja que trouxe a Bíblia, cara... Um, hoje um monte de protestante vem e diz, cara, não, porque é a Bíblia, não sei o que é a Bíblia. Cara, como que você não acredita na autoridade da igreja sendo que foi a igreja que, que disse quais livros iam pra Bíblia e quais não, mano? Você tem que necessariamente, pra acreditar na Bíblia, você tem que acreditar na igreja católica. Mas isso é muita controvérsia você não acreditar na igreja. E qual entende? é a tua visão se... Nós dois aqui fôssemos
0: muçulmanos e também estivéssemos fervorosos defendendo o Islã. Você tentaria nos converter ou você diria, cara, se é o que você acredita, viva a tua vida. Ou você tentaria nos convencer
2: de que a igreja católica tá certa? Cara, eu com certeza tentaria convencer vocês que a igreja católica tá certa. Vou explicar porquê interessante, vou explicar por quê? deixa eu só
1: fazer um ponto antes claro. de você explicar Diga. cara, uma parada que eu acho muito foda de você, e é uma coisa que a gente sempre conversa, é que você realmente acredita na parada tá ligado? Uhum. Quando você fala, dá pra ver que você acredita na parada. E é tipo, é o que a gente traz pra outros âmbitos da nossa vida. Tipo, esse podcast. A gente acredita realmente na parada, tá ligado? Então tá
0: fazendo tipo, mano, e se não der, não deu? Não, Exato. vai dar certo.
1: Tipo, o, o, o Bruno, ele não tá falando assim, ele tá falando porque eu tenho fé, mano, tá ligado? Eu acredito na parada.
2: E isso, mano, é muito foda,
1: tá ligado? Nossa. Sim, sim. Agora para falar.
2: É, por que que eu... Tentaria converter vocês. Claro, nem de nenhuma maneira eu queria desrespeitar vocês, mas vamos pensar na eternidade. Que depois que você morre, você tem dois destinos, céu e inferno. Então a crença pode ser diferente. Mas eu acredito nisso, porque Jesus Cristo falou, e por isso eu acredito. Dogma da igreja, o fer... cara, é dogma que o inferno existe. Sim. Qual que é o maior ato de amor possível quando você acredita nisso? É querer que a pessoa se salve, cara. Não tem ato de amor maior do que isso. Você querer que outra pessoa se salve. Então, você como muçulmano, eu não posso ficar tranquilo vendo que você não está no caminho certo para a salvação. Entende? Uhum. Jesus Cristo ele falou, o único meio para chegar até o Pai sou eu. Não tem outro meio. Entende? Então, como que eu posso ficar tranquilo, sendo que eu gosto de vocês? Como que eu posso ficar tranquilo sabendo que vocês não estão utilizando os sacramentos deixados por Cristo, da confissão, da Eucaristia? Entende? Então, é claro, o Júlio veio esses dias, cara, na distopia. Cara, a gente ficou das 11 da noite até as 5 da manhã conversando sobre isso, cara porque eu tava tentando, a gente tava conversando normal, só que eu nunca vou desrespeitar o cara, mas eu sempre, cara para mim é uma felicidade quando um amigo meu chega e fala cara, eu tô indo na missa, eu falo massa demais, cara, isso é muito massa porque eu, porque agora eu tô tranquilo entende? não quero que o meu amigo vá se eu acredito que dentro da igreja católica existe a salvação mais certa possível que é através dos sacramentos eu quero que o cara vá lá, eu não quero que o cara vá na igreja evangélica que não tem eucaristia, não tem confissão, entende, eu quero que o cara vá na igreja católica que é eucaristia é o corpo de Cristo, entende, não tem como eu, cara, primeiro a verdade e depois a misericórdia e os atos de caridade, primeiro você fala a verdade pro cara, porque seria um ato de, porra, eu ia estar sendo falso com a minha crença, eu ia estar tipo, mano, beleza, vocês são muçulmanos, cara, cada um com a sua, mas cara, eu não posso ser assim, porque senão eu seria hipócrita, entende. Você seria hipócrita, tipo, no que você acredita. Exato, eu ia ia falando assim, ah, cara... É
1: É, é tipo... Claro, é um exemplo muito mais banal, mas é tipo assim, eu falar... Não, cara, eu não bebo, eu eu não gosto de bebida e tal, e daí eu tô aqui bebendo, tá ligado? Eu tô indo totalmente contra a minha crença. Exatamente.
2: Então, Então, tipo, por isso, cara, eu não posso ser católico e não conversar sobre essas coisas com outras pessoas, cara. Porque é um ato de amor você falar sobre essas coisas. É, eu acho que enquanto tá no campo
0: das ideias enquanto existe o respeito beleza, massa, trocando ideia o que eu vejo às vezes como problema em algumas, eu não digo talvez nem em algumas religiões, mas em algumas pessoas que são muito fervorosos e defendem uma religião é dizer, não, você vai entender e eu vou meter isso aqui goela abaixo e eu vou usar os meios necessários, sejam eles justos ou injustos Pra te fazer engolir isso daqui. Não, isso aí é totalmente errado. É o que né? a gente acaba vendo bastante agora. Pô, a gente tá agora lidando com essa questão lá do, do, Afeganistão, do Afeganistão e tal, né? né? Que o, a Guerra Santa... Que a, a guerra deles é tentar converter... É, 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 Na marra. Na marra, De é. forma proclamada de que eles querem converter todo mundo ao Islã. Sim. Então, cara, aí eu acho foda. Porque, Sim, de eu... fato, você tá lá ostentando armas e dizendo realmente, cara, sem nenhum... Nenhum tipo de problema. A gente vai impor isso daqui, quaisquer que sejam os mesmos. E aí é foda, porque você começa a pregar coisas que não são amor. Exato. Quando você tira a liberdade das mulheres, quando você fala, Exato. vai fazer, vai ficar em casa, e aos homens que mandam, cara, aí eu acho que é um problema. Exato, sim. Acho que vou falar três coisas aqui
2: rapidamente. Primeira coisa... Cara, é você... é só não, lembrar... nem, nem precisa falar rapidamente, mano. É só <risos> lembrar que quem deu a dignidade para as mulheres foi a igreja católica. Lembre-se disso, cara. Porque a igreja católica... Antes, cara, um cara podia ter várias mulheres e tal. Foi a Igreja Católica que trouxe a monogamia trouxe a mulher como um ser humano, como qualquer outro. Porque antes disso, cara, a mulher era um objeto. Foi a Igreja Católica que trouxe. Tanto é que quem que a gente mais venera? Virgem Maria. Depois de Jesus Cristo, Virgem Maria, que é uma mulher... Porra, viu como mãe é uma coisa tão boa que até Deus quis ter uma, cara. Mas enfim, outra coisa é que lá no Talibã, os caras estão entrando na casa da galera, estão vendo o celular das pessoas pra ver se não tem aplicativo de Bíblia, mano. Os caras matam daí se tiver. Caralho, mano. Agora, a outra coisa é sobre um mártir, cara, que existiu recentemente na nossa época. Lá no México tinha um governo autoritário isso foi no século passado. Os caras, eles impuseram um governo autoritário lá e eles queriam acabar com a religião total. Porque, cara, comunista é assim, mano. Os caras, eles... próprio Marx dizia, religião é o ópio do povo, mano. Os caras nunca vão acordar pra ser o novo homem. Eles nunca vão acordar pra... A classe trabalhadora nunca vai se rebelar contra os, contra os empregadores porque eles são religiosos, entendeu? E lá, na, lá no México eles tentaram impor. E ele e tem um menino que é mártir, ele é santo na igreja católica porque ele negou até o fim, mano. Ele não deu o braço a torcer. Os caras colocaram uma arma na cabeça dele e falou cara, fale agora que você nega Jesus Cristo. Ele falou, não vou negar, cara, não vou negar. E daí tem, tem um filme sobre isso e os pais deles chorando, falando assim, cara, por favor, fale, são só palavras, o que, que custa, depois você se redime com Deus, sei lá, uhum. ele falou, não vou falar, cara, eles torturaram o Piá, torturaram, e quando foram matar ele na frente da galera, apontaram a arma na cabeça dele, ele tava no chão, ele desenhou uma cruz, e disse, viva Cristo Rei, e mataram o Piá, não. você vê, véio. cara, é isso que quando eu penso, o merda que eu sou, véio. porque tem coisa que eu, <risos> quando eu eu, cara, tem coisa que eu não consigo fazer eu penso, meu Deus, cara, o pia lá de 11 anos morreu e eu não consigo negar Se, aparar, as... apertar, se apertar a parada ali exato, você exato, cara, tem, vai balançar Tem pecados assim, tipo da carne, sei lá, velho, sexta-feira às vezes, cara, que sexta-feira os católicos não podem comer carne Eu fico, porra, mano, que é uma carninha, velho Mas eu penso, meu Deus, cara, como eu sou um lixo, velho Na moral, não consigo nem fazer isso, por amor de Cristo, o piá morreu, velho <risos> Sim Na moral, ah, você citou ali sobre o comunismo Você não acha que as
0: igrejas, as religiões em geral Não são de certa forma Não tendem ao comunismo não. Nessa questão de, da divisão de, de, de
2: fomentar que todo mundo cresça junto Você não vê um pouco disso? Não, eu totalmente pelo contrário, cara Tanto é que o comunismo foi uma coisa muito combatida pela igreja católica Totalmente, tanto é que Você não pode ser comunista se for você for católico Você está automaticamente excomungado Se você defende o comunismo, você está fora, cara e a Igreja Católica, o que ela diz bastante é não discriminar. Porra, não tem nada a ver esse negócio tipo, de poder discriminar, você tem que ser bom com as outras pessoas, mas não tem nada a ver tipo, de poder igualdade social, igual eles falam. Cara, é... não tem sentido nenhum a Igreja falar isso sendo que Deus criou as coisas com proporções diferentes, mano. Então, a igualdade é a palavra que mais matou na humanidade a igualdade.
1: Uhum. Tanto que, pra de- perante os olhos de Deus, todos somos iguais. Tipo, num nível em que não existe esse tipo de coisa. Tipo, então, me me corrija se eu eu estiver errado. Mas um empresário que vai na igreja e um um trabalhador que vai na igreja, e aí a gente tá diferenciando em questão de valores, tipo, de de vida financeira, perante Deus eles são são a mesma pessoa.
2: O que importa é o sentimento, cara. O que importa é é o sentimento, exatamente. Hoje, cara, por incrível que pareça, eu me lá, foi sobre isso, cara. Que uma carta de São Tiago falando sobre isso. Falando que se uma pessoa ela entra na igreja, um cara bem vestido, e uma pessoa, tipo, um mendigo assim entra, você tem que tratar igual, cara. Porque você não pode julgar por critérios inúteis aos olhos do de Deus. Você está julgando pelos olhos do mundo. Entende? Exatamente. Então você não sabe o que está na alma da pessoa. Não tem como se julgar. Entende? Sabe o que cara o que é louco
1: pra mim? É que, tipo, uh, dentro de toda e qualquer fé, quando você coloca o mundo nisso, parece que tudo tudo perde perde sentido, entende? Totalmente. Porque a, a fé, a gente tava falando aqui, a fé é uma parada totalmente sensitiva, né? Uhum. A amor. E o amor puro, o amor fraterno, que é um amor que a gente não consegue experienciar. Tipo, no mundo que a gente vive, pelo menos eu nunca consegui experienciar o um amor fraterno do tipo, cara, eu vou amar todas as pessoas do mesmo jeito. Eu não consigo, tá ligado? Uhum. É, então, tipo, quando você... Uh, entra, digamos, você tá numa religião E você começa a ver Tudo pelos olhos mundanos Cara, não, não perdeu, perdeu.
2: Tipo, Tá errado, tá ligado? Tanto é que, cara, Jesus Cristo falava cara Você tem que escolher, ou você é amigo do mundo ou você meu amigo cara. <risos> E as duas coisas não dá A igreja católica condena de alguma forma
0: A O acúmulo de riqueza
2: Cara hum, Sim não Essa é Pergunta um pouco complexa de ser respondida, cara, porque lembra da parte do evangelho que Jesus Cristo ele encontra um jovem muito rico e aí o jovem pergunta pra ele: Cara, eu, eu faço, eu sigo todos os mandamentos certinhos, o que mais que eu preciso fazer? E daí Jesus fala: É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu, porque ele pergunta pro jovem: Cara, a única coisa que você tem que fazer agora é abandonar tudo e me seguir. Essa é a soberba, cara, quando você tem muita riqueza. É difícil você se desprender das coisas. Por isso que Deus, é, Deus diz, cara. Felizes os pobres de espírito. Porque quando você tem muita riqueza, cara, não é que é impossível você entrar no céu. Mas, cara, você... Vai ser é um ser humano, rico, cara, é... como qualquer outro. Você vai se perder nisso, entende? Não que seja ruim. Não é impossível. Mas vai ser um caminho mais árduo pro céu. Porque você vai estar tá colocando muita distração nesse caminho. Entende? Que são as coisas materiais. Eu, por exemplo, tenho estabelecimento aqui, cara, eu quero... Claro, todo mundo quer ter, viver uma vida boa, mas eu sempre tento colocar Deus em primeiro lugar, cara. Eu sempre penso, tipo, quando eu tô aqui, eu tô pensando em Deus. Sim, você não,
0: não, não faria alguma coisa errada Exato. aqui dentro pra ganhar mais dinheiro se isso fosse contra
2: a tua religião. Esse é o ponto, cara. Esse é o ponto. É. O que, do que adianta ganhar o um mundo e perder a sua alma? Essa é a frase que eu sempre penso. Cara, do que, que adianta se o inferno e o céu existem, cara? Pense num cara muito foda que existiu assim, sei lá, o Alexandre Grande, cara. Pense. O cara foi muito foda. Eu não sei se ele foi pro céu ou pro inferno, mas imagine se ele foi pro inferno. Cara, não valeu de nada o que ele fez. Agora imagine uma senhorinha ali que nunca foi vista pelo mundo, ninguém sabe o nome dela, sei lá, viveu mil anos atrás, mas devota, cara, sempre fez ato de amor e de caridade e ela foi pro céu. Compare agora o tempo de vida dela e de Alexandre Grande e agora compare que com os dois estão vendo na eternidade. Qual que valeu mais a pena, cara? Claro. Você acredita que todo mundo vai pro céu ou pro inferno? Acredito. Acredito que são os únicos dois destinos, cara. E a, igreja, a
1: igreja tem o purgatório, né? Sim. Que é tipo... O limbo? É o, é o limbo? Não. Tipo, não, não é o
2: limbo, o, né? O, o purgatório, ele foi feito pra pessoas que já estão salvas. Porém, foi um ato de misericórdia de Deus colocados no purgatório porque elas ainda precisam ser purificadas. Pessoas que vão pro inferno, quando elas morrem, elas vão direto pro inferno. Quando você vai pro céu, você tem duas opções. Ou você é um santo e entra direto pro céu, porque o céu é um lugar santíssimo. Porra, você vai ter visão beatífica de Deus. Você não pode ter alguma impureza. Você vai pagar até a última gota. Então, se você teve faltas que você precisa corrigir, corrigir, você vai pro purgatório. Só que, cara, o purgatório é o mesmo fogo do inferno, segundo a doutrina católica. Você vai sofrer pra caralho, velho. E o tempo é diferente também, porque hoje em dia a gente vive no tempo. No purgatório o tempo é diferente. Ah, Sei lá como é que os caras falam, mas... Tipo, eu vi lá um relato de um santo que o purgatório é... Sei lá, é muito diferente, cara. Você passa 30 segundos no purgatório e parece, sei lá, foi 300 anos, cara. Uma parada assim. Hum. Você vai ser corrigido. Mas é necessário, né, mano? Se eu é não acreditar tipo... em Deus, eu vou pro inferno. Cara, não sei, mano. É impossível dizer. A igreja católica... Mas é a tua crença. Não. A igreja católica, ela... Ela diz com certeza algumas pessoas que estão no céu. Ela diz, cara, esse cara foi mártir com certeza ele tá no céu. Esse cara foi santo, ele foi beatificado com certeza ele tá no céu. Porém... Nenhum católico pode abrir a boca pra dizer quem foi pro inferno. Porque isso cabe a juízo de Deus. Só ele pode dizer quem vai pro inferno. E o ser humano não pode medir a misericórdia de Deus. Às vezes, cara, você não sabe o que passa no último segundo de vida da pessoa. Você não sabe a contrição. Vai que o cara teve uma contrição perfeita no final da vida, velho. Vai que, sei lá, qualquer coisa pode acontecer, cara. Você não sabe. Nem precisa saber.
1: É que se a gente colocar na, na, na equação o perdão, então tudo, entre aspas, uh, poderia ser perdoado num purgatório. É claro, existem... Deve deve existir limites para isso. Mas agora, tipo, por exemplo, assim... O teu exemplo, digamos assim, você não é é religioso e tal, mas, cara, a tua vida você direcionou ela para o bem. Com certeza você vai poder ser salvo, entendeu? Mesmo não não tendo participado fielmente, digamos, da religião católica. E se a crença que eu tenho não é de paraíso e inferno? E se a crença que eu tenho,
0: vamos supor que eu seja espírita... E se a crença minha é que eu volto, porque aí tem aquela, toda aquela história de que, ah, eu não fiz o que eu deveria ter feito e eu acabo voltando numa outra reencarnação. vida Reencarnação. Reencarnação. Mas aí, aí,
1: aí eu acho que entra na parada da fé, mano. Entende? Então, por exemplo, pra fé do do, do Brum, isso não faz sentido. Porque a fé dele já, já, já diz que é, cara, ou esse é um inferno, você vai pra lá ou vai pra cá. Entende? Agora, por exemplo, nós dois que... E, que não temos uma uma fé direcionada quanto a isso, a gente abre a possibilidade pra isso. Mas agora quando você tá falando com com o Bruno que ele tem a fé já voltada, tipo, não faz sentido isso que a gente tá pensando. Entendi. É isso que eu penso.
2: Eu acho que, cara, mesmo você não acreditando em Deus, você tendo uma outra crença, eu acho, acho, não tem como saber porque Deus é Deus. Mas eu acho que Deus, ele coloca tudo na balança, entende? Cara, às vezes você não acredita em Deus porque, sei lá, às vezes você viu uma parada e nunca mais foi atrás. Você não fez aquilo por causa disso, Deus ele sabe cara, Deus ele ele vai colocar tudo na balança e ele vai te julgar, entende? E se você morrer e Deus não estiver lá? Não, isso aí é impossível cara, (risos) tanto é que Aristóteles, ele falou, ele chegou na conclusão, Platão começou os estudos e Aristóteles terminou que ele chegou na conclusão que existe uma alma, todo ser humano é composto por corpo e alma, (risos) só que ele não pôde concluir os estudos dele, por quê? Porque quando perguntaram pra ele, tá beleza, a alma ela é imortal. É necessário que se a alma existe, ela seja imortal Porque é uma coisa espiritual não é, material. não é material Então uma coisa que não é material não pode morrer Como os anjos, os demônios O que acontece? Perguntaram pra ele Cara, então se a alma é imortal, o que acontece depois da morte? Sabe o que Aristóteles falou? Um sincero e humilde... sei lá né? Não sei, <risos> não sei. Exato. Só que o que aconteceu? Santo Tomás de Aquino resgatou Os estudos aristotélicos E continuou o trabalho dele porque, beleza, ele chegou ao limite lá porque Cristo não tinha vindo ainda revelar coisas que são mistérios pra gente. O ser humano, ele pode, com a própria inteligência, chegar ao conhecimento de Deus e da alma. Mas ele não pode saber de coisas que só podem ser reveladas por Deus. Por exemplo, como que a gente ia saber de céu e inferno se Jesus Cristo não tivesse revelado? Deus não tivesse revelado? Cara, impossível. Então, Santo Tomás de Aquino, ele escreveu muito, cara, sobre céu inferno e purgatório. Tipo, muito, velho. E é isso aí, mano. Eu acredito, cara você pode acreditar, mano, mas eu posso quebrar a cara, você pode quebrar a cara vai que, sei lá, o morro, não tem nada vai que você morre, cara, eu acho melhor não arriscar entendeu? Hum, porque o que, 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 que eu perco se Deus não existir, cara? Eu não perco nada mas se Deus existir, cara, eu sei que eu tô melhor na fita <risos> que você tá ligado? é isso aí que entra
1: a fé da parada, porque a, a vida após a morte que a gente conversou sobre isso, é literalmente sobre fé, mano, entende? tipo, porque não tem como você saber e pensando, talvez cientificamente falando, não, não tem como você saber.
0: Simplesmente não Ninguém tem. voltou para contar, ó, galera, é isso aqui, ó. Ah,
2: isso que é interessante, cara.
1: Mas aí, se, se, se a tua fé uh, diz que, porra, existe céu e inferno e existe um juízo final, mano, é melhor eu viver sobre essas condições, velho.
0: Cara, o que que, o que que eu acho muito massa da religião? Eu acho hoje que a religião é indispensável, não somente hoje. Mas, desde sempre, ela é indispensável pelo regramento social. Claro, Por quê? Com certeza. Existem vários princípios, várias coisas que, se você for pensar apenas no mundo material, você vai abrir mão, você vai pecar, você vai fazer errado, porque, cara, depois que eu morrer, foda-se. E o que eu acho muito massa das religiões, da maioria delas, é quanto a essa questão da, da eternidade. Cara, eu não vou fazer isso aqui hoje, Beleza, é errado, mas vamos por um ato de corrupção. Que você vai roubar lá milhões, que você vai prejudicar várias escolas, várias crianças vão morrer de fome e tal. O cara vai pensar, porra, mas depois que eu morrer, o que que importa? Exato. O que eu acho massa da religião é que, cara, ela prega dentro de você, ela martela, ele fala: cara, a tua vida aqui material é uma parada, mas e depois? E a eternidade. Isso eu acho muito massa. Eu acho que é, existem algumas pessoas que, independente da, da pressão que você fizer no mundo material, ainda assim ela vai pecar porque ela vai pesar na balança. Pô, eu prefiro ficar mal falado, no caso de um político, ou eu prefiro ganhar ali milhões e, e mesmo assim ficar mal falado? O que, que, o que, que pesa mais? O que, que pesa menos? Então o cara vai acabar sucumbindo a, aos vícios do mundo material. Agora, se o cara tem uma visão religiosa, e já martelou nele que existe uma eternidade, o cara não vai
2: fazer. Claro.
0: Porque o mundo eterno é muito mais interessante essa, do que o material. Esse
2: é o ápice da sabedoria, cara. O que uma pessoa sábia, cara? É Uma pessoa que pensa na morte todo dia, cara. Uma pessoa que quando ela acorda, ela pensa, cara, um dia eu vou estar gelado no caixão, assim, ó, podre, <risos> mano. Vai estar meus versos comendo, tá ligado? Esse cara é o cara é sábio, por causa que ele vê a vida... Na visão da eternidade, entende? Cara, isso aí se perdeu hoje em dia, cara. As pessoas têm medo de falar sobre a morte. Cara, cara, pense, você que tá assistindo essa porra, cara. Me desculpe, cara, mas tua mãe, teu irmão, teus amigos, todo mundo que você ama, que você odeia também, cara, todo mundo vai morrer, velho. Todo mundo vai morrer. Agora, o que você falou lá da religião ser indispensável, cara. Depois da queda da Igreja Católica, da Revolução Francesa, cara, o que surgiu depois da queda da Igreja Católica? Comunismo, socialismo, nazismo, fascismo, democracia... Cara, todas essas aberrações surgiram depois da queda da igreja, porque o ser humano parou de buscar Deus. Quando você tira Deus da equação, surgem essas anomalias. Mas cara. ao mesmo
0: tempo, com o iluminismo,
2: a gente descobriu várias novas ciências que vieram a
0: facilitar muito, tudo bem, a nossa vida terrena. Mas a gente não pode negar de que a ciência foi algo muito bom para as pessoas. No no campo que, assim, muita coisa foi desconstruída da religião e mostrar, não, agora a
2: gente sabe que não é bem assim. Cara, eu discordo disso porque isso já vem daquela falácia de que a igreja é contra a ciência, cara. Quantas coisas você já não aprendeu sobre ciência que vieram da igreja católica? Inclusive, a teoria do Big Bang veio de um padre, cara. Teoria da genética, todas essas coisas, cara. A igreja sempre foi muito a favor da ciência. Só que o iluminismo, cara, foi horrível. Porque eles tiraram Deus da equação. Eles buscaram... O que que eles falaram? Eles falaram assim, cara, a gente tá tanto tempo nessa cegueira da religião, dessa paranoia, cara. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai, vai ser o iluminismo, vai ser a era da razão. Onde os homens podem pensar por conta própria, sem Deus. Pronto, mano. Tá feita a, me- a melhor imagem para você definir o que que foi o iluminismo, cara. São catedrais sendo usados como torre de vigia na segunda guerra, cara. Isso que é pós-iluminismo, cara. Pós-revolução francesa, cara. Continua a ciência normal, mas a moralidade caiu lá embaixo, cara. Por Hans Hermes Hoppe, cara, que é o autor do livro Democracia ou Deus que Falhou, ele fala uma coisa muito inteligente. Ele fala o seguinte, cara, as pessoas elas têm uma dificuldade de perceber uma evolução no campo tecnológico do que em outros campos da sociedade. É evidente que a gente evoluiu em tecnologia. A gente tem eletricidade, a gente tem celular, a gente tem internet. Antigamente não tinha essas coisas. Mas os caras eles eram muito melhor, por exemplo, em filosofia antigamente. Até hoje a gente estuda Aristóteles, Platão, Sócrates. Cara, a Suma Teológica que foi escrita por Santo Tomás de Aquino mil anos atrás, eu duvido que algum de vocês, ou que alguém esteja escutando, consiga achar alguém hoje que consiga ler aquela forma. Meu amigo me deu de presente a Suma Contra os Gentios do Santo Tomás de Aquino. Cara, eu li uma página, parecia que eu tava lendo em outra língua, mano. E para você ter noção, esse livro, a Suma Teológica, foi escrito para os monges que queriam introduzir o conhecimento teológico. Então as pessoas elas eram muito mais inteligentes outra, em outras áreas antigamente cara cara hoje em dia pra você ver como a gente regrediu a gente vive uma pouquen democracia cara mano isso é muito revoltante velho as pessoas acham que isso foi uma um avanço cara uma democracia velho e aqui a gente tá entrando em política, política. democracia qual é o se política
0: você acha que na... ah, se a democracia não seria o modelo ideal qual é a tua visão do modelo ideal
2: Nossa, mas aí é pra ser polêmico, né, cara? <risos> polêmica polêmica Seguinte, eu não gosto de falar o termo anarcocapitalismo porque ele é um termo contraditório. Anarquia e capitalismo não tem nada a ver, certo? Eu gosto de falar mais sobre uma sociedade descentralizada. descentralizada guardem essa palavra, de livre mercado. Por quê? Ao contrário das ideologias como fascismo, comunismo, socialismo, nazismo, cara, eu tento buscar uma verdade dentro do campo da ética. Não cria uma ideologia. A ética é uma parte do estudo da filosofia. Quando você estuda, pra você, pra você chegar onde eu, no que eu acredito, você tem que partir de certas premissas pra você chegar a uma conclusão, porque tem certas coisas que não se comprovam pelo, pela ciência. Certo? Você tem que certo. comprovar a priori, através de argumentação perfeita, mano. não tem reputação. Então, quando você vai buscar uma verdade dentro do campo da ética, você tem que pensar a primeira coisa. Cara, os recursos do mundo são escassos. Não tem tudo pra todo mundo. É necessário uma maneira de você... Evitar conflito. Porque se... Cara, se se não tiver... Se nada for propriedade de ninguém, cara... As pessoas vão... Cair na porrada por recurso. Então tem que ter uma maneira de você... Parar com os conflitos. Foi aí que surgiu uma palavra mágica... Que se chama propriedade, cara. Propriedade privada. E é a partir da propriedade privada... Que você deriva todas as outras coisas que eu acredito. Por exemplo eu defendo <risos> armamento, cara eu defendo armamento não porque por motivos utilitaristas que eu acho que não, o armamento ele vai diminuir o caso de morte ele vai diminuir a quantidade de crime ele vai diminuir, eu acho que a sociedade vai ser mais segura não cara, eu acredito que as pessoas têm que se armar porque isso é um direito delas, cara, isso é intrínseco, o mal existe você tem o direito de ter uma arma, cara de porque se você, você só comete um crime você só causa um conflito quando você Elisado. entra. Na, entra na propriedade do outro, cara. Quando você rouba, quando você mata, quando você agride alguém. Então por isso que, pra nós, o único direito que você tem é o direito de não ser agredido. Esse é o único direito. E todos os outros derivam desse. Por exemplo, vou ser mais polêmico ainda, cara. Saúde, educação e segurança não podem necessariamente ser um direito. Porque um direito ele tem que valer pra todo mundo. Se não é direito, ele é privilégio. Por exemplo, você tem direito à educação. O que, que você tá dizendo? Você tá dizendo que você vai obrigar alguém a pagar isso, porque é direito do cara. Mano, você tem que receber educação, então o que eu vou fazer? Eu vou apontar uma arma na tua cabeça e você vai ensinar lá. Claro que não é assim. Na verdade é bem assim, <risos> mas é eles não fazem isso com o professor, eles fazem isso com o pagador de imposto, tá ligado? E se você não colocar o teu filho na escola, você vai ser preso. Então, porque teu filho tem direito à educação, cara, não é bem pra esses lados. Cadê o direito do pagador de imposto? Cara, é teu filho, mano, é educação do Cara. Você não tem o direito de ser obrigado a fazer alguma coisa que você não queira com o teu próprio corpo, entende? Por isso que imposto é roubo, cara. Imposto, cara, sabe onde que diz que imposto é roubo, cara? No dicionário. Imposto é mesmo uma, mesmíssima coisa que roubo. Mesma. Você tá impondo um pagamento para uma pessoa. Se ela não pagar, o que acontece? O que acontece se não pagar imposto hoje em dia, se você começar a se ganhar imposto? Cara, ou os caras vão tentar te prender. Se Fecha o meu loja. Se você, também, se você tentar resistir a essa tentativa de prisão, os caras vão te matar, velho.
0: Eles vão retirando, na verdade, as suas liberdades. Porque a partir do momento que você não paga imposto... Opa, eu vou dar um jeito desse cara pagar imposto. Ele vai Exato, pagar de alguma forma. Vai, vai inscrever o cara em dívida ativa. Vai inscrever, vai inscrever o cara SPC, Serasa. O cara vai ficar sem crédito. Exato. O cara sem dinheiro faz o quê? Nada. O cara não come, o cara não tem segurança, o cara não tem propriedade.
2: Se o cara tiver uma propriedade, ele perde. Ele perde. Ele perde. Então, aí que a gente chega, cara. O mal do mundo hoje... É o monopólio da violência Todo mundo Menos o Estado pode cometer violência Não, ó, ao, contrário. ao contrário Só o Estado pode cometer violência Sem medo de retaliação, cara assim, Imagina um mundo sem Estado Imagino fácil, cara Cara. Sá, custa... Você não acha que isso ia é gerar mais desigualdade? Cara, pelo contrário Eu acho que quem gera desigualdade é o Estado mano. Por mais ridículo que isso pareça É o que acontece na prática, mano o, o Estado, cara. Só voltando um pouco antes que. O Estado, já pararam pra pensar que o Estado ele tem monopólio da violência. Ele cria, ele julga e ele executa as leis. Cara, um policial pode fácil te bater, mano. E não acontecer nada. Beleza, vai fazer lá. Não sei que lá, delito. Porra, mano. Foda-se, velho. O policial trabalha pro Estado, cara. A palavra dele é contra a tua. E, cara, o policial ele pode fazer o que ele bem entender, cara. Ele é policial, velho. Ele pode fazer as paradas. Você não pode. Entende? Então. O mundo, ele gira em torno do monopólio da violência do Estado, cara. Só o Estado pode fazer o que ele bem. É que o Estado tem muito poder, cara. O Estado tem presunção de veracidade. Então,
0: quer dizer, se presume que se o Estado está impondo, aquilo ali é verdade. É o cara que tem que provar que ele está certo. Não é o Estado que tem que provar que ele está aplicando a lei. Exato. É que eu lido com recurso de multa de trânsito. Quando o cara te aplica uma multa, você tem que comprovar... Isso eu acho absurdo. O cara tem que comprovar que ele não cometeu a infração. Não é o Estado
2: que tem que provar que o cara cometeu a infração. infração. É louco isso, velho. Uhum. E o cara não pode nem recusar o bafômetro, mano. É. Porque ele ah, recusou, beleza, então. Multinha pra você. Ser... Quando eu sou federal,
0: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão é em virtude de lei. Tá, eu não posso me negar a fazer o bafômetro, sendo que eu tenho um artigo no CTB 165 dizendo que eu posso me negar. Mas o que, que acontece se eu me negar? As mesmas penalidades do cara que fizer.
2: Não é a mesma coisa que você fala, foda-se se você, se você foda-se. faz ou não? Exato. Cara, é exatamente isso, cara. O Estado, ele... ele, Cara, se eu pudesse ter um poder no mundo, mano, eu falaria, eu vou criar as leis. Cara, imagina, uma lei, velho. ela é uma coisa objetiva, mano. Você tem que ter um parâmetro pra dizer o que é uma lei boa, o que é uma lei ruim. O Estado, ele cria as leis, o que o... Cara, se um político lá escrevesse assim, ó... Cara, agora é proibido usar camiseta azul. Cara, é o policial que tá te vendo na rua de, de, de camiseta azul... Foda-se, cara, que é certo, que é errado. Ele vai ver o que é ilegal, o que é legal, mano. O cara vira um... Cara, ele... Não posso falar... Não posso xingar, mano. Mas, ó. Policial, mano. Ele não tá nem aí porque é certo, que é errado, cara. Ele não tá nem aí, mano. Pra ele, o que vale, o que é... Ilegal, e ilegal, cara. O que dá ele... tá escrito na lei. Cara, o que que... Escravidão, mano. Escravidão é certo ou é errado? É... Claro que é errado, cara. É óbvio que é errado. Só que tava na lei essa merda, cara. Era lei, mano. Era legalizado. Escravidão. Nazismo, cara. Os caras mataram um judeu lá? Mataram. Tava na lei? Tava, porra. Então como é que você vai dizer que a lei do Estado é parâmetro pra dizer o que é certo e o que é errado, mano? Isso é loucura, mano. Você tá dando poder pra um bando de louco dizer o que é certo e o que é errado, velho. A teoria do Estado, cara, a teoria do Estado é muito ridícula, velho. E a gente engole isso. Eles falam assim, não, o homem é o lobo do homem. Então todo mundo tem que sacrificar um pouco da liberdade pra dar pro Estado pra ele manter a ordem. Só que, cara, o Estado é feito por homens, velho. Você acha que é, 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 é anjos do Serafins que estão lá, mano? Não, velho, são homens também. É, e sim. vai atrair os caras mais filhos da puta, mano, lá pra dentro, cara. Por isso que o Estado, a democracia é um imã de lazarento, cara. Os caras são... Não tem como ser diferente, velho. Por isso que os caras falam que quem entra pra política,
1: ou o cara se corrompe ou o cara sai fora, mano. Exato.
2: Não, não tem o que você, é, tá. tipo,
1: fazer lá dentro. Eu acho que cara, o meio a é, é corruptível. A, assim. a lei que fizeram aí na cidade agora de que o cara não pode... O cara não fazer pode malabarismo. fazer malabarismo no. no. No, no semáforo, mano. Você tá literalmente tirando a liberdade do cara. Exato, cara. O isso cara quer, tipo, o cara quer viver cada semana em uma cidade e pra isso ele vai ganhar um dinheirinho fazendo malabares. Exato. E, cara. E outra, você tá tirando o direito, tipo, meu como motorista ali no semáforo de dá uma grana pro cara. Mas você
0: sabe por que você que existe, né?
1: Não. Você sabe por que você que existe?
0: Cara, por que, que, por que, que criaram essa? Tava lei? rolando muita saltas, parado, não é? Cara, eu, a minha visão é limpeza social. É, digamos, vamos, vamos tirar a pobreza aqui, vamos tirar o que é feio, vamos deixar só o que é bonito. Olha o Estado criando desigualdade. Tá ligado? <risos> Você fazer malabarismo, o, o, o que que isso tem de desagregador? Mas aí vão falar, porra, mas eu vou ter que dar dinheiro, ó, oh, o cara lá tá fazendo malabarismo,
2: tá ligado? Fica feio pra cidade. Exato. Cara, a pura verdade é que as pessoas elas não conseguem ver uma sociedade sem Estado. Porque o que elas pensam ser uma anarquia, uma coisa sem ordem, é uma coisa que que elas vivem hoje, cara, tá ligado? Vamos colocar no Brasil hoje, cara, mano, você não pode ter arma, ou você tem arma ilegal, você toma no cu, ou você faz aqueles testes psicológicos super caros E aí os bandidos, traficantes fodão vão ter arma, polícia vai ter arma, daí os caras fazem o que eles bem entenderem Porque os caras têm fuzil hoje, não tem porra nenhuma, os caras vêm aqui no meu estabelecimento querer fechar Toma no cu porque não tem como, os caras tem fuzil, velho Tá ligado? Aí, mano O Estado cria o caos Porque sem o caos O Estado não tem justificativa de existir, cara Entende? Porque o Estado foi criado justamente Pra isso, mano. Então quanto mais crime Quanto mais merda aconteça, cara, melhor pro Estado Ele cria o o problema e dá dá a solução Exato, ele se alimenta disso, mano por que, que o Estado vai querer acabar realmente com a desigualdade? Por que, que ele vai querer que as pessoas, porra mano, sejam autônomas? Por que, que ele vai querer isso, cara? Mano, é justamente por isso que ele existe. Isso. É tipo acabar com, com o tráfico,
1: tá ligado? Exato. Não faz sentido, mano. Porque...
2: Tá, vamos tentar imaginar... Pro um... Estado, né? Pro vamos estado tentar não faz imaginar sentido, um mundo Deus. sem
0: Estado. Hoje, um mundo sem Estado. A gente vive num mundo desigual. Eu não digo nem num país, a gente vive num mundo desigual. Tem pessoas que naturalmente tem muito, seja por herança, seja por trabalho, qualquer que seja a razão. Uhum. A gente vive uma grande disparidade. Muitas pessoas têm muito pouco e poucas pessoas têm muito. A partir do momento que a gente tira o estado da equação, a gente tira a possibilidade de, de, de dizer que porque, assim não está todo mundo... Aí, É no no mesmo patamar A gente não vive em igualdade A gente não vive em equidade Então se a gente tirar a possibilidade de um cara Que não tem os meios necessários Cara, o cara não tem uma educação básica O cara não tem um saneamento básico O cara não teve ali educação Às vezes até de um planejamento familiar Porque por, por ignorância mesmo Teve vários filhos e tal E se viu num mundo caótico Como é que o cara vai ter condições de numa situação totalmente desparelha com uma pessoa que não tem todas essas preocupações de se desenvolver, como é que você vai exigir que as duas evoluam igual? E assim, eu acho que... Eu não consigo imaginar um mundo sem Estado, mas eu consigo imaginar um mundo com um Estado mínimo totalmente diferente do que ele é hoje. Eu acho que provendo o mínimo pra pessoa não se equiparar, porque é difícil você fazer equiparação, seria um comunismo. Mas você dá pelo menos os meios pra ela conseguir buscar, eu acho que é necessário. Porque você tirar totalmente a saúde da pessoa, você vai tirar o SUS, você vai tirar a educação pública, o cara vai falar, mano, eu não tenho dinheiro pra fazer a parada, eu tenho 10 filhos pra criar. Ele fala, falar, não, mas aí azar o teu pau no teu cu porque você não se programou atrás, eu nunca não tinha nem conhecimento, sim, acabou sim, tendo sim. por ignorância vários filhos e doença e nada. Como é que se vê isso, cara? Você não acha que existiria aí a possibilidade de um meio termo, de um estado mínimo? Sem
2: negociação, cara. Eu acho que. Você já disse, cara. Hoje a gente vive num mundo desigual. Beleza, cara. O Estado tá aí, velho. O que ele fez pra resolver? Porra nenhuma, mano. Você tá usando todos esses exemplos exatamente pra provar que o Estado não ajuda, cara. Porque as coisas existem. Cadê a solução? O Estado tá aí, cara. Roubando pra caralho, velho. Mas não resolve. Aí, saneamento, saneamento básico, cara, não tem. Claro, mano. Ou é empresa que é amiga do Estado, não provê essa merda, ou é do Estado. Não provei, não, não dá, cara. Estado, qualquer merda que o Estado faz é um lixo. A maioria das pessoas que são renda baixa hoje, cara, tem celular, tem casa, tem carro, porque tudo isso vem na iniciativa privada, mano. É incrível que hoje a gente consiga ter um iPhone, apesar do Estado existir. Isso consegue chegar no nosso bolso, porque quem produz riqueza é... O livre mercado, mano. Não é o Estado. O Estado não produz nada. Ele só tira do empresa e tenta redistribuir, mano. Isso é socialismo puro, cara. Por isso quando eu digo democracia e é socialismo, as pessoas acham que eu sou louco, cara. Mas eh, democracia é socialismo, mano. É a mesma coisa, velho Só que você pode escolher os seus representantes. Aí, questão do Estado, cara. Eu acho que o Estado existe hoje porque as pessoas não entendem de economia. Porque você diz, cara, tem que dar opor- oportunidade igual pra todo mundo, cara. Quem mais acaba com empresa? Quem mais acaba com a criação da riqueza do que o Estado? Cara, as coisas, elas não caem do céu. Alguém tem que trabalhar, alguém tem que produzir para fazer aquilo. A partir do momento que o Estado impõe regulações, impõe imposto, dificultando a livre concorrência, monopolizando determinados setores, monopolizando a moeda, alterando a taxa de juros, cara, o cara vai fuder a economia, mano. Vai ficar mais difícil para as pessoas subirem de vida. Vai ter menos emprego, vai ter men- As coisas vão estar tá mais caras porque tem menos empresas concorrendo. Então é aí que o Estado fode o pobre, cara. Eu acho que a maior defesa do Estado hoje é justamente essa que você falou. Você falar, cara, o Estado tem que existir pra dar suporte pros mais pobres. Mas no fim das contas, quem mais foda os pobres são a porra do Estado, cara. Então, o Estado, a melhor coisa que ele faz é propaganda, cara. Eu acho incrível. Os caras são muito foda. Muito foda. Uhum. Os caras conseguiram provar, cara, eles conseguiram colocar na cabeça da população que quem rouba as pessoas é o patrão, é o empresário. Não é o Estado, cara. What the fuck, mano? Cara,
1: Cara, isso é um bagulho que eu nunca entendi, velho. É tipo, assim, porque eu eu trabalhei muitos muitos anos né, com com o seu Abbas, que é um cara que tem, tipo, muito monopólio aqui na cidade. E a galera, tipo, algumas das pessoas próximas de mim batendo nele no sentido, porra, mas o cara tem tudo isso e tal, e ele podia dividir, não sei o que, não sei o que. Mano, o cara emprega 400 pessoas, mano.
2: Exato, cara. 400 pessoas, mano. Vou dar um exemplo, cara. Eu vou falar sobre isso e depois eu vou falar sobre o Estado Mínimo Cara, a galera ficou putaça que o Jeff Bezos lá, CEO da Amazon Foi dar uma voltinha no espaço, né? Que o cara gastou, sei lá, tipo, 2 bilhões Uma parada assim, todo mundo ficou, mano, 2 bilhões, cara Sabe quanto que é isso, cara? Quantas pessoas davam pra ajudar? Cara, o Estado, nessa guerra contra os Talibã, eles ficaram 20 anos lá Eles gastaram 2 ou 3 trilhões, cara Isso dá 300 milhões por dia, velho Aí ninguém fala, ninguém fala, porra, mas é pelo bem da nação, cara está sendo roubado, você nem sabe que uma guerra tá acontecendo lá e você tá sendo obrigado a pagar cara. Os americanos lá, o cidadão vem tudo de imposto isso, velho. E aí ninguém se revolta. Cara, olha o custo disso, mano. É tipo 50 pila por pessoa, velho. Toda pessoa, cara, já tem, já fica mais caro para a pessoa viver, porque de onde você acha que vem os impostos, cara? No Brasil principalmente, cara, a maioria dos impostos vem sobre o consumo, mano. Quem mais paga o imposto é o poder. É... Mais caro fica as coisas. Você acha que você acha que o dono do supermercado, ele vai pegar e falar assim, ó, ah, cara, aumentou o preço, aumentou o imposto sobre o leite cara, vou, vou pagar esse imposto e vou deixar o mesmo preço. Cara, ele precisa lucrar pra continuar funcionando. Ele precisa aumentar o preço e vai repassar pro consumidor, mano. Quem menos paga imposto são os mais ricos, cara. Quem mais paga imposto são os mais pobres. Então, tipo, no fim das contas, quem mais se pode são os pobres na mão do Estado, cara. Não tem como. Ô,
1: Agora... Você só... não... Pô, 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 pô. Não, fale, fale, fale.
2: É... Não, é que eu vou entrar no montapira pira. Pode falar. Ah, então vou falar. Questão do Estado Mínimo, mano. É impossível você manter o Estado Mínimo. É possível você chegar no Estado Mínimo, mas é impossível você manter ele. A gente... Pode comprovar isso empiricamente, cara, com todos os estados mi- mínimos que existiam na história O melhor exemplo de todos é os Estados Unidos, cara Estados Unidos, século XX, mano, os caras era liberal usaço, cara Estado mínimo, mano Os caras, que... só que o que acontece quando você tem um estado de mínimo? Você deixa a livre concorrência, você deixa o mercado começar a criar riqueza E o... a capacidade do mercado, cara, dos empreendedores criar riqueza E produtos bons e baratos para as pessoas são incríveis, mano O que acontece? Começa a produzir muita riqueza Só que o estado tá ali, ele é mínimo, ele ainda tem o monopólio da violência, Entendeu? Daí o cara começa a criar uma lei aqui, começa a criar uma parada aqui, começa a criar uma parada aqui. O que acontece? O que, acontece, o que aconteceu com os Estados Unidos hoje, cara? Olha o tamanho do estado que eles são, cara. Eles são muito socialistas, cara. Essa é a parada mais polêmica que eu acho que eu vou falar hoje, cara. Estados Unidos é um estado socialista, cara. Por causa que as pessoas elas têm uma dificuldade de diferenciar socialismo de capitalismo, cara. Capitalismo tem que ser o capitalismo puro, mano, sem estado. A partir do momento que tem você distribui riqueza, cara... É o Estado impondo... Pegando o teu dinheiro e distribuindo pras pessoas, cara. Isso é socialismo, Estados Unidos faz isso. Ele tira muito imposto pra, pros interesses dos caras, velho. Não tô nem aí, mano. Estados Unidos, ele... O que acontece? Estados Unidos, ele é muito rico do que sobrou, mano. Do livre mercado. Porque lá ainda tem... Uma, uma quantia massa de livre mercado. Pra caralho. É isso que mantém eles. Aqui no Brasil é a mesma coisa, cara. A gente tem o que comer, a gente tem o que vestir, cara. Não é por causa do Estado. É apesar do Estado, cara. É apesar ele existir. É apesar da bota dele fodendo a gente. A gente, cara... Olha que incrível o mercado, mano. Apesar da quantidade de imposto, de regulação, fudendo, cara, vigilância sanitária, fiscal, os caras ainda conseguem vender um hambúrguer massa pra você por vintão, cara. Mano, é isso que traz riqueza, velho. É livre concorrência, mano. Não tem como o Estado ajudar a sociedade. É impossível, cara. É impossível, velho. Só porque Até porque você nasceu livre, mano. O Estado não pode te dar nenhum direito, ele não pode te assegurar nenhum direito, ele só pode te tirar. Você é livre, mano. Entende? Só que o Estado pode começar a colocar sanções, mano. Isso não pode, isso não pode, isso não pode. Pronto, mano. Vocês não acham que...
1: que primeiro, o Estado... Se, se o Estado, tipo, se fosse... É uma ideia totalmente utópica. Mas, mas enfim. Se eu pudesse criar um Estado, talvez eu criaria assim, Que o Estado, única e exclusivamente, vai criar a lei sobre moral e ética. Só. Moral e ética. Tipo, ó, você não pode matar, você não pode roubar, e é isso daí, tá ligado? Moral e ética. E... As pessoas que estão lá dentro no, do, do estado, digamos assim E aí entra na questão da, do, do político Desde o vereador ao, ao cara que trampa lá Todo mundo todo mundo que está lá dentro Vai ganhar um salário mínimo Não é pela grana, você está lá porque você quer Fazer o bagulho funcionar Então, porra, vamos criar um estado em União da Vitória e Porto União. Mas quem vai trabalhar para o estado Tipo, não é não é galera que, que tipo Vai lá para ganhar dinheiro Porque muita gente se torna vereador para ganhar dinheiro que claro. é por vocação Seria por... Vo... Exatamente, por vocação. Tipo, não, você vai entrar lá porque você tem vocação pra fazer os bagulhos acontecer E as leis, elas vão ser exclusivamente sobre a moral e a ética. Não vai ser nada sobre o que você pode ou não fazer com o teu dinheiro. É moral e ética.
2: Tá, mas e como que o Estado se autorregularia, mano? Porque como que não sairia disso, entende? Não, Cara, é, não é? é que tá. Eu, eu tenho uma eu, solução interessante.
1: Eu penso nisso... É que tá... Entrando nessa ideia de, de pessoas Sim. por vocação Entendi. Que a pessoa realmente quer estar tá lá e ver o bagulho acontecer tá Mas
0: ligado? aí
2: seria a eleição dessas pessoas? Aí
1: já não sei, mano Esse já foi muito longe <risos> um Leinstein,
2: mano Uma coisa genial que os caras fizeram É tipo um condado assim, cara Menor que união Tem, sei lá, 40 mil habitantes E lá não tem monopólio da violência Por quê? Porque lá eles têm liberdade de secessão, mano Eles têm quatro localidades dentro de Leinstein Que já é pequeno E o rei lá falou assim ó. seguinte, cara vocês podem, se vocês não tiverem satisfeitos com o, nosso, com o nosso serviço, sei lá, cara, que eles fazem lá, vocês podem se separar, cara. E eu acho que isso seria o certo, porque vai, eu vou, cara, sim, eu sou a favor do sul meu país, cara. Foda-se, mano, sou a favor de São Paulo meu país, sou a favor do Nordeste meu país, sou a favor de qualquer coisa que, que queira se separar de Brasília, posso se separar. Daí o cara vai chegar lá, o estudante de Direito vai vir falar pra mim, ai, ah, mas isso é inconstitucional, cara, foda-se, mano. Simplesmente foda-se, cara, que é inconstitucional, cara. Igual eu falei antes Lei do estado não é parâmetro do que é certo e do que é errado Porque, mano Quando você pensa no estado, mano Brasileiro, velho O que que vem na tua cabeça, primeira coisa? Cara, vem Renan calheiros Vem José Dirceu Esses caras são o estado, mano Por que que você acha Me explica, você que tá ouvindo, cara Por que que você acha Que esses caras Que mantêm a sociedade? Não tem sentido nenhum, mano Eles só estão lá pra foder no geral, velho Eles estão procurando os próprios interesses Esses caras Eles não estão nem aí com você, cara e, e o louco da 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 Da, da votação
1: é que quanto mais a gente vota, parece que mais a gente só troca seis por meia dúzia, tá ligado? Claro, mano. Isso aí é democracia. Mas aí a gente tem que pensar numa solução. Tem que pensar numa solução. Eu, cara, eu acredito muito na descentralização, tá total, ligado? Total. Só que isso é um... Tipo, quando a gente tá falando isso daqui, a gente não tá falando assim, não, do nada, então, aqui, não acabou o Estado. É lógico que vai dar merda. A galera vai muito se perder. Só que deveria ser tipo um plano, mano. Como se fosse um plano de carreira numa empresa. Ó, a gente vai começar aqui, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Mas pra isso, é necessário ter pessoas lá dentro bem intencionadas Ah, pra que isso aconteça. Eu acho que isso já tá meio rolando, porque... Cara, teve um 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 candidato a presidente, mano, do ano passado, do Partido Novo. Como que é o nome daquele maluco? João Moedo. João Moedo. Enfim. Mas ele falava muito sobre a descentralização, porque ele é empresário. Ele é fodido, ele tem dinheiro pra caralho. E ele falava sobre descentralização da empresa, mano. De, tipo, pagar menos imposto e pá, vamos começar por aí, tá ligado?
2: Cara, eu não caio nessas caras. Não, aí assim, que tá. Ó, é, é, o cara, é ele é, primeiro de tudo, ele é banqueiro, mano. O cara vai defender o interesse dos bancos, isso é óbvio, cara. E aí o que acontece? Lembra que a gente falou antes que ou o cara entra na política e se corrompe, ou o cara já sabe da parada e entra pra fuder mesmo. Cara, o que acontece? O cara, ele é simplesmente um presidente, mano. Você acha que os caras deixam esse tipo de cara se criar? Nossa, o cara tá bem intencionado, mano é, Claro, não, vamos deixa. seguir o cara Daí você vai estar tá mexendo com o, com o objetivo dos caras Que é o interesse deles Entende? É, é um bagulho que tem que
1: começar de baixo, né, mano
2: Cara, eu sou contra, mano Eu acho que não tem como você mudar a política Por dentro eu, eu acho que só por fora, mano Porque o que acontece? Revolução? Oi? Revolução? Pô, você não, não acha que
1: o presidencialismo não. é atrasado, mano?
2: Cara, total, mano
1: Presidencialismo eu, já... eu acho que o Brasil é um dos poucos países que tem presidencialismo Se eu não me engano
2: não, Acho que vários tem, mano,
1: Porque, tipo, parece que tem maneiras disso acontecer muito melhor, tá ligado? Do que o presidencialismo. Porque o presidencialismo, a galera pensa, não, vamos botar um um presidente lá que vai mudar tudo. Mano, e o senador? E os deputados? Deputados. E a porra dos vereadores? Prefeito e governador. Prefeito governador. Mano, não é o presidente, mano. O presidente... Coitado do presidente. (risos) Não faz nada, mano. Tem que que ter... Nossa, é, é tipo... Pensar sobre isso, mano, é fazer uma mudança tão fodida desde a Constituição, mano, tá ligado? Uhum. Pra, eu acho que pra isso, muito disso acontecer, tinha que refazer
2: a Constituição, mano. Eu acho que, cara, a política, ela é criada pra roubar as pessoas, através do imposto. Porque, cara, qual que deve ser o maior sonho de uma gangue do que poder cobrar uma taxa sobre qualquer coisa que você for fazer? Mano, sonho da máfia italiana, cara, meu Deus, os caras transcenderam a máfia italiana, que agora você tem uma gangue em larga escala que pode roubar todo mundo de maneira legal, entende? Você não pode recusar, beleza. Você vai entrar dentro da política pra você mudar. Mano, não tem como, cara. Eu, eu acho que a única maneira, não que eu acredite que isso vai acontecer um dia, mas eu acho que a única maneira de você acabar com o Estado, é as pessoas pararem de acreditar no Estado. Parar de cair nas mentiras do Estado, pra daí falar, cara, não, não, todo mundo agora não vai pagar imposto. Por causa que, ou sei lá, todo mundo agora vai ter arma e fotos, cara. Ninguém mais respeita a autoridade do Estado. Porque o que acontece? Quem governa são poucas pessoas. Imagine se todo mundo se virasse contra esse sistema. Só que não vai acontecer. uma desordem, né? Não, totalmente o contrário, cara. Eu acho que o Estado, ele existe porque as pessoas acreditam nele e dão legitimidade pra ele. Porque senão ele não existiria. Por isso que ele é muito bom em propaganda, porque é isso que ele alimenta ele. Ele tem que ser bom em manipular, cara. Ele tem que ser bom em propaganda. Porque, cara, se as pessoas soubessem a real sobre o Estado... Acabou. Entendi. Mas não acha que a eleição que isso vai acontecer. é a forma
0: mais justa da gente eleger os nossos representantes? Porque, não. assim, é, se a gente a gente tem várias opiniões. Você tem a tua, eu tenho a minha, o Júlio tem a dele. Tem, a gente tem várias opiniões conflitantes. A partir do momento que a gente elege alguém para representar a gente, a gente tá falando cara, agora a bronca é com você. Se, se a gente falar para todo mundo tomar decisão, vai ter conflito o tempo inteiro, porque todo mundo vai estar tá pensando uma coisa diferente. Cara,
2: eu sou totalmente contra, cara. Porque, primeiro... A democracia, ela não pode se sobressair ao direito da propriedade da pessoa. Primeira coisa, cara, imagina que a gente tá em cinco aqui nessa sala, e sei lá, cara, é, são três homens, nós e mais duas meninas. E a gente chega na conclusão de que, cara, a gente tem que estuprar as meninas. Você não tá chegando a nenhuma conclusão moral, é só a maioria que decide, entende? Claro que é errado, mano. É isso que a democracia é, cara. Você vai lá representar a gente, cara, mas, mano... Os 49% que perderam, cara, vão ter que engolir isso, mano Por isso que o melhor jeito de você resolver os conflitos É a propriedade privada, mano Porque cada um cuida do seu E, mano, se você entrar na minha propriedade, cara Se você não sair, se vir me assaltar Cara, eu posso entrar na porrada com você, mano Porque você tá entrando na minha propriedade Se você quiser roubar uma coisa minha, mano A gente vai sair na porrada, sei lá Ou a gente vai contratar uma polícia Ou a gente vai resolver de uma outra maneira Porque o Estado é justamente isso, cara Os caras, eles vão... Eles vão dizer o que é certo e o que é errado... E se a polícia fosse privada e a pessoa que não tem dinheiro precisa se defender, como é que ela vai se defender? Cara, primeira coisa, a polícia hoje é totalmente monopolizada pelo Estado. Ele é um serviço caro e ineficiente e não protege o cidadão. Hoje na pandemia a gente percebeu mais do que nunca que a polícia obedece a políticos, não ao cidadão. Por causa que antigamente as pessoas achavam que a polícia é amiguinha do povo. Cara, a gente percebeu que a polícia obedece a político, porque o político falar... O cara vai obedecer. Mesma coisa que aconteceu na Alemanha nazista. O cara era soldado, só tava obedecendo a ordem. Pedindo pra matar o judeu, foram lá, mataram o judeu, cara. Foda-se. Entendeu? Eles obedecem a político. Serviço ineficiente, cara. Se alguém roubar a tua bicicleta, os caras vão chegar lá, mano, fazer um BOzinho aqui. Se eu achar a bicicleta, eu até aviso, Beleza, mano? Foda-se. Ninguém. Ninguém toma a responsabilidade pra nada. Ninguém pode concorrer com a polícia, mano. Ninguém. A polícia, se. Criaram uma polícia agora numa empresa privada, os caras chamam de milícia e fecham e falam que não pode. Serviço caro. Mesmo os caras sendo um serviço ineficiente pra caralho e só servem pra te fuder, os caras eles não vão... Eles vão ter que cobrar o salário deles obrigatoriamente, mano. Os caras vão falar assim, ah, pô, se negócio de serviço, cara. Você vai pagar, seu mãe, você vai pagar meu salário. Porque eu ganho imposto, mano. Pô, se cara. Tem gente que paga imposto, tem gente que recebe imposto, mano. Então não importa o serviço que eu, for, que eu for oferecer, cara, eu vou receber no final do mês igual. Então pode se vou cara, E aí o que acontece? Agora deixa eu responder a pergunta dele. Sim, sim. Agora se as polícias pudessem competir uma com a outra, cara, falar assim, cara, a gente vai ter um bairro aqui, aqui no bairro São Bernardo que eu moro lá, cara, bora contratar uma segurança e bora fazer uma vaquinha, os caras ficam rondando aí e tal, o que seria uma empresa boa de polícia pra você, cara? Eu acho que seria interessante uma empresa tivesse um contrato preventivo, por exemplo cara, eu contratei a segurança de vocês mano, se os caras entrarem na minha casa e roubarem televisão vocês vão ter que ressarcir essa TV, porque eu contratei esse serviço de vocês e vocês não cumpriram com o co que tava no contrato daí o que, que vai acontecer? É um incentivo pro policial cuidar da tua casa, mano o que acontece com a polícia hoje em dia, cara, você acha? mano,
0: oh, os, caras, interessante
2: essas os caras preferem fechar estabelecimento do que, sei lá, mano ir pros lugares foda lá, cara, por quê? eu entendo os caras, porque se eu fosse policial eu faria a mesma coisa por que, que eu vou querer combater o crime, mano? Se eu posso fechar um estabelecimento <risos> Cara, é muito mais fácil, mano Não vou correr risco de vida e no final do mês Meu salário vai estar lá e foda-se Depois eu vou receber a aposentadoria E a aposentadoria vai passar as minhas filhas Então, cara, foda-se, mano Isso é que é a polícia hoje em dia, mano Essa concorrência da polícia
0: eu achei bem legal, cara Uma ideia interessante Mas e se a gente for pensar nas pessoas que não tem a menor condição De contratar nenhum tipo de serviço de segurança Fica por conta? Cara,
2: depende, mano Porque eu acho que o serviço da polícia Seria um serviço como qualquer outro uma sociedade livre para poder concorrer. Então, eu acho que o que tende a acontecer quando as empresas concorrem entre si, o que, que uma empresa quer? O que, que eu quero aqui no distopia? Cara, eu quero que meus clientes sejam bem atendidos, pelo menor preço, e é isso que acontece. Hum, tem uma, uma estatal não tem esse, não tem essa. Não precisa disso. Agora, a gente que precisa dos nossos clientes, a gente não obriga eles a vir fumar na argila e falar assim: Cara, você vai lá fumar na argila hoje, tá legal? Não, não, eu quero que seja um ambiente agradável, eu quero que seja um preço justo, tá ligado? Então as empresas competindo entre si, cara... Vai ter empresa vai, barata e vai ter vai empresa cara. Vai ter empresa caro. barata, vai ter empresa para o Leblon, tá ligado? Vai ter empresa para qualquer lugar, cara. Para, parece uma utopia isso, mas é cara, a mesma coisa que você pensar, sei lá, cara. Na época que tinha escravo, você chegar pro cara e falar assim, ah, cara, não vai mais ter escravo. O cara vai falar assim, meu Deus, mano, quem vai fazer minha comida? Vai, vai surgir o caos. Não, mano, as coisas se alinham, velho. As coisas se alinham, mas é... é eu acho que pra tudo isso precisa
1: de tempo né mano, é uma uma questão, você falou que é uma questão tipo, ah, é todo mundo perceber que a gente não precisa do Estado é uma uma questão de evolução e precisa de tempo pra isso acontecer porque o
0: modelo que a gente conhece desde sempre é isso? Desde sempre é sempre com o Estado,
1: a gente nunca viveu um mundo sem Estado. E cara, olha eu sou empresário o Bruno é empresário, você de certa forma também é empresário e, e é quase que um medo intrínseco do Estado que a gente tem, tá ligado? Claro Tipo, é, a gente vê é, como inimigo, cara. A gente vê, exatamente. Porque, tipo, caralho, se eu não pagar isso daqui, fudeu, mano. Eu vou perder todo o meu lucro, eu vou perder todo o meu negócio, tá ligado? Eu, nossa, eu vou dar uma ideia muito utópica agora. Mas e se, digamos assim, nada, nada do, do. Não foi tirado o imposto, não foi tirado nada. É, mas digamos que o imposto sobre o produto não existe. O imposto sobre o produto não existe. Mas existe lá o imposto da polícia, existe imposto do SUS, existe imposto de, 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 da, da educação. E se. A gente pudesse escolher qual imposto pagar.
2: Cara, aí seria a mesma coisa que ter uma empresa privada, porque você escolhe.
1: Exatamente. Mas tipo assim, ó.
2: ah, Mas aí por que
0: alguém pagaria?
1: Porra, digamos assim. Ninguém ia pagar, mano. Mas será? Digamos assim, Se você pudesse pagar ah, um imposto ali que não seria o preço, por exemplo, de uma. de uma. de uma da vida. Mas é um imposto que você tem direito ao SUS quando você quiser. Vai ter fila, vai demorar. Não vai ser um algo privado. Mas você tem o direito ao SUS se você pagar esse impostozinho aqui. Entendi. Agora, tipo, por exemplo, assim, ó, não, eu prefiro ter uma segurança privada. Então eu não vou pagar o um imposto por então, isso. Então
2: existiria um Estado. Mas, cara, então não tem sentido, porque seria a mesma coisa que uma concorrência livre. É a mesma coisa que eu falo pra um amigo meu lá, cara. Ele ele fica falando, cara, tem que privatizar os Correios, tem que privatizar os Correios. Eu falo, cara que adianta você vender os correios agora para uma empresa super grande, tipo a Amazon? Cara, vai continuar o um monopólio de entrega, Não vai mudar nada. Só que é, não é vai mesmo. estar no estado, vai estar na mão da Amazon. Vai ser as mesmas. Vai ser a mesma merda, cara. o que, que tem que acontecer? Libera o mercado. Qualquer um pode concorrer, de boa. Com o correio, com o SUS, qualquer coisa, cara. Sem regulação, sem nada. Cara, é, tipo, é, tipo, é,
1: é, é tipo combustível aqui no Brasil, né, mano?
2: Exato. Cara, não, porque, não tem...
1: Por é que não só, pode concorrer? É só
2: do Brasil? Por que não pode concorrer? Por, 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 por que, que eu que... não posso abrir uma polícia? Por que, mano? Por, por, por é... que só o Estado pode fazer isso, velho? Tá ligado? Por que que... Cara, o, o meu amigo lá que mora em tal bairro, eu tenho uma grana pra investir e lá eles estão demandando uma segurança porque lá tá foda, cara. Por que que eu, cara, eu quero lucrar, mano, tá ligado? O cara vai me pagar uma grana massa e tal eu quero criar uma, uma polícia privada para prestar Mas ele um serviço tem segurança privada, né? Oi tem empresa de segurança privada tem mais daquele jeito né cara o cara tem várias restrições enfim o cara não pode fazer as mesmas coisas que a polícia faz uhum. nem de perto na verdade é, não pode
0: cara tem uma série bem legal na Netflix chamada Wild Wild Country você já assistiu Ah tô ligado do do Osho. do Ocho cara ali eu achei um, um, um modelo de sociedade bem interessante. O que, que é? Esse Osho, ele era uma espécie de um tipo um sábio lá da, da Índia, um cara que pregava uma religião lá do... É tipo um guru, é tipo um guru. E aí tinha muita gente que começou a seguir ele, porque ele tinha uma visão de amor e tal. E aí ele falou, cara, começou a crescer muito, muito, muito a, essa religião dele. Ele falou, cara, na Índia tá pequeno, a gente tem que ir pro maior país do mundo, tem que ir pros Estados Unidos. E eles migraram para os Estados Unidos e criaram lá uma espécie de uma colônia com as pessoas que é, aderiam a essa, essa filosofia de vida dele. E aí eles é, o Osho lá comprou um terreno gigante, porque muita gente milionária da grana investia dava... Cara, a gente confia na tua ideia e a gente quer que você gerencie agora e você crie uma, uma nova tipo de sociedade. Nossa, cara. Aí eles fecharam, lá, compraram um terreno gigante, fecharam, fizeram um monte de muro... E aqui dentro a gente tem as nossas regras. Muito massa. Aqui Muito dentro massa. A gente... E olha, cara, você vai achar mais massa ainda. O que que rolava lá dentro? Tinha toda essa convenção social de que não poderia acontecer nada que fosse contra o amor. Que fosse, cara, furtar, estuprar, roubar. E era pregada muita liberdade lá dentro. Então as pessoas podiam é, fazer tudo que não prejudicasse os outros. Eu não me lembro agora se o uso de, de... entorpecente era... era... É, liberado, Permitido. mas por exemplo é, tinha liberdade da pessoa ter vários relacionamentos com várias pessoas e tal, e eles se davam muito bem assim, ah eu não estou de acordo com isso então cara, você pode sair Cara, tem certeza que o governo americano acabou com essa farra
1: olha, olha a treta
0: <risos> o que aconteceu, eles estavam lá tal, e estavam se desenvolvendo muito, era uma espécie de uma colônia comunista, porque tudo que eles produziam era o que eles consumiam, então eles plantavam o que eles comiam, Nossa. eles tinham o próprio sistema de irrigação é, transporte, tudo entre eles ali. O que eles produziam voltava pra, pra, pra eles, dentro. Né? E tava dando certo pra caralho. Índice de violência baixíssimo, todo mundo vivia feliz. Tem um monte de vídeo dos caras lá, como que era a sociedade lá dentro. Era uma parada muito massa. Só que o que, que começou a acontecer? Como lá no estado onde eles estavam era muito conservador com essa questão de bons costumes, por exemplo, pô, eles ficaram de cara que tinha gente com um cara com várias mulheres, por exemplo, ah, e é. que rolava orgia lá. O pessoal começou a ficar incomodado. Começou a ver como assim? Que, que, que tipo de ofensa essa daqui? Não estamos aceitando. Começava a ficar em cima, em cima, em cima. E deram um jeito lá, uma forma política, de desconstituir tudo aquilo ali. Falaram ah, isso aqui é imoral, isso aqui vai é contra a lei dos Estados Unidos tal. Assim, não estavam praticando nenhum absurdo. Mas deram um jeito de acabar. E, cara, foi muito triste, na verdade, porque Sim. tava dando certo. Mas, cara, Eles não estavam prejudicando ninguém, estavam sendo felizes, massa, massa. não estavam incomodando a vida de ninguém, Sim. tá
1: ligado? Cara, quando eu assisti essa série, sabe o que eu pensei, mano? Eu pensei, cara, e se... Porque assim, ó, ah, eu vou sair do União e eu vou pra Floripa. Foda-se, a sociedade é a mesma, você só mudou de lugar. Sim. Ah, eu vou pra Bahia, a sociedade é a mesma, só mudou de lugar. E se, digamos assim, cada lugar tivesse o tipo de sociedade
2: que eles quisessem, mano. Cara, é isso que eu defendo, mano. É isso tá que ligado? você falou do sumo, Cara, país, eu tá. acho que tem que ter uma liberdade da pessoa não Escolher. participar daquilo. Exato. Exato. O que acontece? É. Cara, eu sou anar... anarcapitalista, já falei, um negócio desse termo, mas o interessante do anarcapitalismo é isso, cara. Cara, vocês querem viver numa democracia? Beleza, mano. Vivam. Só aqui, que não me coloque nisso. É, lá, lá, tipo. Entendeu? Aqui é uma cidade que tá,
1: tá a democracia. Aqui é uma cidade que eles pregam o socialismo. Aqui é livre mercado. Aonde que você quer viver? Puta, mano, eu quero viver Exato. ali. Eu acho que, tá ligado? cara,
2: tá ligado? o mais fácil de você entender o jeito que eu penso são modelos de cidades privadas, cara. Imagine uma cidade privada que diz, cara, aqui é assim, aqui o imposto é assim, aqui tal coisa é assim, tal coisa é do Estado, tal coisa não é, você pode fazer isso fazer aquilo. Quer entrar? Não quer. Vaza, então, você não quer, tá ligado? E várias, várias... Cara, na Idade Média era assim, mano. Não existia monopólio da violência, mano. Eram vários reinados, um do lado do outro, cara, tá ligado? Que tinham suas próprias ideias... E funcionava, cara. Aqui, hoje em dia, o que acontece? Cara, eu não gosto da democracia. Foda-se, mano. Você, cara, que defende a democracia e não gosta do Bolsonaro, cara. Se fudeu, velho. Você se fudeu, cara. Por quê? Porque agora você tem que engolir seco, cara. Porque você defende a democracia e você não gosta do Bolsonaro, cara. A maioria escolheu o Bolsonaro, cara. Se fudeu, mano. Tanto é que eu, eu falei, cara. Uma vez eu briguei com uma amiga minha, depois pedi perdão porque eu me exaltei. Mas eu falei pra ela, cara. Ela tava lá reclamando de deleição. Ela falou assim: Meu Deus, mano. O Bolsonaro foi eleito. Que merda, cara. Daí eu falei, cara. Os únicos que podem reclamar disso são os que são contra a democracia. Quem apoia a democracia, cara, receba o Bolsonaro, cara. Foi a maioria que escolheu. Você defende a democracia não defende? Se você defende, cara, agora é teu presidente, mano. Tem. É o que a maioria escolhe, velho. Isso é democracia, cara. Isso é loucura,
1: velho. É o que a maioria escolhe, é verdade, mano. E aí entra a questão, mano. Entra a mídia, tá ligado? Porque aí, é claro, níveis de escolaridade diferente. É... E, e assim, ó, mano. Sem ser hipócrita, mano. Quando você vai votar em alguém, você vai votar em quem? Vai te foder menos, mano. <risos> Exato. Tá ligado, mano? Ninguém vota... Ah, eu vou, eu vou votar porque o mundo vai ser melhor. Cara, você tá sendo muito hipócrita, mano. Você vai votar porque o cara vai te foder menos, mano. tá sendo ingênuo, na real. Você tá sendo ingênuo, exatamente. Se você acreditar no que o cara... F... Tipo, tudo que o cara fala, que o cara vai transformar o Brasil e os caralha a quatro, mano, você tá sendo muito ingênuo, mano. A história diz que é o contrário disso, tá ligado? Cara, eu
0: acho assim, que o problema... O grande problema é quando a gente confere apenas aos políticos todo o poder. Não, só é você. Ó, tô rep- você é meu representante, você vai fazer tudo? Exato. Sim, tem que fazer, sim. Eu acho que a, o modelo de representatividade ainda é um modelo que eu não consegui pensar num modelo melhor. No entanto, a sociedade tem o um papel dela também. O papel do vereador: fiscalizar município Vê se tá tudo sendo empregado... As verbas estão sendo empregadas nos valores certos e tal... Nos lugares certos... E, e o cidadão... Não, o cidadão daqui a quatro anos eu vou lá e voto no cara e ele vai... Tá, e você, cidadão cara, tá imposto. fazendo o quê? E você, é, e você tá pagando imposto... Tá, mas e você tá fazendo o quê, irmão? É, quer dizer, você tá tirando o peso e jogando na costa dos caras... Mas e você tá fazendo o quê? Eu acho que todo mundo tinha que fazer a sua parte, velho... Todo mundo cobrar junto... O vereador, ele tá sendo pago por isso... Tá sendo, mas, cara... São poucos vereadores para o município inteiro, são poucos deputados estaduais para o Estado inteiro, são poucos deputados federais para o Brasil inteiro. É um presidente para um país inteiro. Então acho que todo mundo tem que fiscalizar. Eu acho que a partir do momento em que tiver a consciência, e tem a ver com aquilo que você falou também, a consciência das pessoas estarem presentes para que, cara, não é o Estado que vai resolver a parada... Aí eu acho que as coisas começam a mudar. E agora com essa parada de digital, de mídia, vídeo, Instagram, YouTube, que as pessoas estão mostrando, eu acho que o cara ele já fica mais, mais cu apertado. O político vai ficar cu apertado. porque ele sabe que os caras estão correndo atrás. A partir do momento que ele sabe que ele está sendo vigilado, opa, ele já abre o olho. Só que assim, isso tem que, tem que ser mantido. Tem que
1: ser forte, né, mano? Tem
0: que ser mantido. E o cara que vai entrar para política agora, não estou falando do rato. Do cara que tá lá já faz um tempo. O cara que tá pensando em entrar, ele já tá ligado que, mano, um dinheirinho a mais aqui não vai. Eu posso me fuder bonito. E ele pode se fuder bonito. Tá ligado? Então eu acho que isso, ao longo do tempo, também tá veio que você falou também, não muda do nada. Sim, não As não pessoas estão começando a tomar consciência.
2: Opa, cara, pra entrar na política não é bem assim. Eu tenho essa visão, cara. Cara, no livro Anatomia de Estados, Murray Rothbard, recomendo demais esse livro. Muito bom. Primeiro capítulo do livro, ele já. Já mostra como é que o estado funciona, cara. Que as pessoas elas acham que nós e o estado, nós somos uma sociedade só, cara. A gente é a mesma coisa. Os caras que estão lá estão para representar, para ajudar a gente. ele Já quebra, cara, essa falácia. falando que, mano, o estado é uma instituição separada de você. Você não manda porra nenhuma no estado. Você acha que você vai votar num cara e ele vai satisfazer os seus desejos? Cara, você é louco. Sim. O que acontece? Mesmo que você com a maior boa intenção do mundo, cara, você vai lá, ver o que o vereador tá fazendo. Primeiro, você não contratou ele, você foi obrigado, você tem um vereador, beleza? Você tem um vereador. Ele, se os caras votarem lá na câmera, aumenta do salário, cara, ninguém vai ter ninguém vai ter consultar. Os caras podem subir o salário, mano. Agora, igual você falou, mas se todo mundo ficar em cima, os caras já vão ficar, opa, cara, na prática a gente tá vendo que tá acontecendo isso, cara. Renan Calheiros tá lá, velho. O cara tá lá, mano. Você acha que o cara tá, tá fazendo coisa boa? Mano, o cara tá nos esquemas dele ainda, cara. Com certeza, o cara é, é bom, mano, o que ele faz. Ele é político, cara, e político é exatamente isso, cara. O político... Faz o que for necessário para se manter no poder. Essa é a definição do político. Não existe moralidade na política, porque a própria política é uma coisa imoral. Como que você vai tentar extrair algo bom de uma coisa que, por natureza, é ruim? O príncipe Maquiavel, cara, ele queria mostrar como que um governante se mantém no poder, cara. E ele fez isso com uma Ele falou, cara, você é rei, você é príncipe, eu vou te mostrar. Se você precisar matar, você mata. Se você precisar roubar, você rouba. Se você precisar fazer qualquer coisa, você faz pra se manter no poder. Isso é política, cara. Isso é trans. Cara, isso nunca vai mudar. Porque a política, é assim, o único jeito de você mudar a sociedade de verdade é acabando com a política, cara. Não tem como mudar ela por dentro. Cara, Lá isso dentro, é... né? Exato.
1: Na verdade, eu acho que lá dentro seria o. o, o seria o, o caminho menos tortuoso num sentido de. de, de num sentido de desordem, digamos assim. Mas é uma coisa que não vai acontecer, tá ligado? Não, nunca vai acontecer. Quem quem tá lá, mano,
2: o cara quer ficar lá, mano. O cara quer se manter no poder. sabe outra coisa que nunca vai acontecer? O Estado nunca vai acabar, mano. Eu defendo o que eu defendo, porque eu defendo o que é certo e o que é errado. Cara, eu sei que o Estado nunca vai cair, mas eu sou contra o Estado, cara. Eu sei que estupro é errado, mano. Daí o cara vai chegar e falar assim, ó, mas estupro sempre aconteceu, sempre existiu. Cara... Eu sou contra, mano, porque eu sei que é errado Aí mesma coisa que uns amigos meus vêm me perguntam Cara, mas, velho, a gente tem que ver uma coisa que tá mais Na realidade aqui, né, mano, o Estado não vai acabar Eu falo assim que não vai acabar, cara, mas Mas é ainda errado. assim
1: você defende, exatamente
2: Não é porque sempre aconteceu uma coisa que eu vou ser a favor, mano Entende? É possível?
1: É,
0: a gente pode discordar e falar Cara, eu não concordo com esse modelo Mas a gente só discordar não resolve A gente tem que pensar é. uma solução E aí tem o livro A República, de Platão em que eles tentam chegar ao conceito de justiça, o cara chega lá, não me lembro o nome nome do do cara lá que discute com Sócrates falando, cara eu acho que tá tudo errado e que a gente tem que mudar, aí Sócrates, é, mas e como é que a gente pode mudar? E eles começam a conversar e tal, 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 e chegam lá modelo ideal do que que seria o justo, do que que seria o ideal pra que todo mundo se desse bem que é justamente a organização representatividade e tal então assim, eu acho que o modelo eu acredito verdadeiramente que o modelo não que ele seja 100% correto mas ele não tá tão errado, cara eu acho que o modelo não tá tão errado eu acho que as pessoas são as pessoas erradas aí você falou do Renan Calheiros, que o cara é bom, o cara tá lá e tal mas assim, é a gente que elege o cara, velho, então eu acho que tem que ter a consciência das pessoas de que existem pessoas melhores, só que essas pessoas melhores precisam ter voz e aí a internet ajuda pra caralho nisso cara, mas então as pessoas que têm uma ideia massa velho não começar a se mostrar e hoje a gente tem vários, vários meios pra investigar quem é a pessoa quem ela é de verdade quais são as motivações dela pra estar tá lá e assim, eu acredito uma parada que você falou também a política tem que ser vocação não pode ser dinheiro ah, então quer dizer que eu só vou eleger o cara rico? claro que não, velho a gente tem vários representantes ricos que continuam fazendo merda pra caralho João Dória Sim. Governador de São Paulo. Cara é bosta, o cara tem uma puta grana. Eu, eu acreditava nesse cara. Eu pensava, porra, o cara tem grana. Ele não precisa da grana. Tanto que ele doa o salário dele. Ele doa lá vinte e poucos mil reais. Vinte e poucos mil, velho. Vinte e poucos mil, velho. Não é bosta nenhuma pro tamanho dos contratos que o cara faz.
1: Tá ligado? É, é tipo, mano. Uh, se a votação fosse algo realmente uh, que as pessoas considerassem importante. Boa. Você, tipo, Entendesse o valor do voto. Entendesse o valor realmente do voto, digamos assim. Você vê realmente quem é o deputado que você está votando? Você pesquisa sobre a vida dele, tipo, você vê quem que é o senador que você está votando? Não, o que a galera faz? Vamos ver quem que é o presidente.
2: Cara, o resto, foda-se, agora tá eu... ligado?
1: E só, só completando, uma coisa que, cara, eu tô muito puto, que acho que vem desde o ano passado isso daí. Que todas, cara, até o, o Flow falando assim. Não, ano que vem é Lula e Bolsonaro, ou é Lula ou é Bolsonaro, ou é Lula ou é Bolsonaro. Tipo, os caras que estão tipo falando para muita gente, eles nem estão falando para as pessoas que existem outra opção, tá ligado? E daí a votação do ano que vem vai ser o quê? Lula ou Bolsonaro. Porque os caras vão olhar o outro presidente e falar, não, mas vai ser Lula ou Bolsonaro no segundo turno, então eu vou votar no Lula ou Bolsonaro, tá ligado? Cara, é é tão burro isso, tipo, você tirar... Da, 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 da população A ideia de que sim, cara, existem Outros representantes, tá ligado? E que não que vai mudar, mas que tipo, não é só dois, mano né?
2: Você pode ir pra outro lado, tá ligado? Cara, eu acho que É impossível isso que vocês estão falando, cara Sério, eu acho que é impossível, porque O cara que a tá política... na política Ele é mau caráter mal caráter Cara, <risos> se você é político tá vendo esse podcast, você é mau caráter, cara Entendeu? Porque o que acontece? Imagine, não acredito em idealismo. Imagine que você chega, cara, e você fala pro cara, velho, isso aqui é um aparato do Estado. E quem tiver dentro dele vai poder criar leis, vai poder julgar, vai poder executar. Os policiais vão poder fazer o que eles bem quiserem, cara. O que que isso vai acontecer? Vai atrair os caras que mais quer bater os caras que mais quer fuder os outros? Vai atrair esses caras porque eles têm o poder nas mãos. O que acontece? O Estado ele é o rei da mentira, velho. Cara, tudo que sai da boca do Estado é mentira, velho. Ele promete coisas que ele não pode entregar. Por exemplo, ele fala assim, eu vou te entregar saúde, educação, segurança, tudo vai ser gratuito e de qualidade, mano. Qualidade. Tá ligado? Só que os caras que estão lá, eles sabem que isso é impossível, cara. Sabem que isso é impossível. O que que isso faz com que aconteça na sociedade? Faz com que os caras que mentem melhor, os caras que mais têm poder de oratória, de mentir, cheguem ao poder, mano. Porque o cara que ele é honesto, o cara que vai chegar e falar assim, ó, cara... Não vou conseguir entregar tudo isso pra vocês, mano. Realmente eu não vou conseguir de uma hora pra outra tirar vocês da pobreza e levar pra uma vida massa. Esse cara não vai ser eleito, porque a galera que tá ouvindo, que vai votar, vai falar assim, mano, se o cara for eleito, a gente vai ser país do primeiro mundo, mano. Só que o cara que tá falando, você acha que ele acredita nisso, mano? O cara é político, velho. Ele sabe como é que as coisas funcionam, mano. Os políticos são os maiores pilados que existem, cara. Eles sabem como é que o Estado funciona e eles estão lá pra aproveitar disso, cara. Eike Batista, cara, eike Batista, mano, o cara não era político, mas era amiguinho de político. O cara, ele percebeu que não tem como você se ser mega bilionário hoje em dia sem a ajuda do Estado. Não tem como. O que, que ele fez? Se aliou ao governo, mano. O governo Lula foi o governo mais fascista que existiu na história, mano. Acho que, não, acho que perdeu o poder do Getúlio Vargas, cara. Porque o que, que foi o governo Lula, cara? Um monte de grande empresário amigo do governo, mano. É isso que acontece, velho. A política não tem, cara. É isso que eu tô falando. Não tem como se arrumar ela, cara. Ela ela é o câncer. Você quer tirar o o tumor da pessoa e colocar em outro lugar, velho. Tá ligado? Você tem que acabar com o tumor. Que é a política, velho. A política foi feita pra roubar as pessoas e pra fuder e foda-se, cara. O que você acha do Elon Musk? Cara, eu acho que o cara é muito superestimado, cara. Eu acho que o cara... Primeiro que a Tesla não é nem autossustentável, cara. Ele vive de empréstimo de governo. Primeira coisa, o cara... Aquela bosta daquela Tesla não se mantém sozinha. Né? Ele não consegue ter lucro, mano. O cara pega empréstimo do governo, cara. Começa por aí. Pique aí, Batista. O cara é corporativista, mano. Os caras sabem como é que funciona o sistema e se aproveitam dele, mano. Não tem, cara. Todos os grandes, os maiores hoje em dia são assim, velho. Todos, cara. Que eles perceberam como é que funciona a parada. Por que que o cara olha o Odebrecht e essas paradas, mano? Você acha que os caras são retardados, mano? Os caras sabiam exatamente o que eles estavam fazendo, mano. os políticos também. Eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. Porque eles perceberam como que o sistema funciona, mano. O melhor filme pra entender, cara, como as coisas funcionam no Brasil. Botei para gravar de novo. Ei. O no melhor jeito ver. de você saber como as coisas funcionam no Brasil e como que o Estado funciona na verdade, cara, o filme é excelente é o Tropa de Elite, cara. Eu sei que o filme foi feito por um esquerdista, o cara tem as ideias totalmente contrárias à minha. Mas o cara mostrou como funciona a parada, cara. Que é impossível você mudar o sistema. Por mais o Capitão Nascimento, por mais bem intencionado que ele foi, ele percebeu. Cara, é impossível. Ou, ou eu entrego os bets, ou eu vou morrer aqui, cara. A moral, porque é impossível mudar o sistema. O sistema se recompõe, cara, com novas pessoas, enfim, mano. O aparato do estado foi criado pra isso, mano. E o melhor de tudo é que a democracia foi criada justamente pra gente acreditar nela, mano. Porque antigamente, cara, os reis, velho. Os reis, ditadores, cara. Os caras sabiam, mano, cara, essa família real é foda. Claro, tinha lugares que as pessoas respeitavam, mas os caras só vivem do nosso ganho, velho. Mas o que, que a democracia faz? A democracia é uma prisão mental, velho. Eles fazem com que você participe da parada, eles falam assim, cara, da onde que a gente rouba vocês, mano? Vocês podem até votar na gente, mano, pra escolher quem que vai representar. Da onde que a gente faz todas essas coisas, cara? É tudo pro teu bem, entendeu? O que você quiser a gente faz, as pessoas acham que elas fazem parte do Estado, cara, isso é loucura, mano. O Estado tá nem aí pra você, mano. Nenhum político tá nem aí pra você, não adianta. Então, quem mente mais, quem é mais filho da puta vai chegar ao poder, cara? Não tem, cara. História da humanidade inteira, se você pegar foi assim, velho. Os caras mais loucos... Quem,
1: quem tem o maior poder de convencimento... Claro, mano... Do, cara, do, do tipo da, da, da,
2: da... grande
1: população, velho...
2: Pega o exemplo do Hitler, mano... Olha o exemplo do Hitler... Lenin... Os caras eram muito bons, mano... Muito bom de oratória, cara... Eles pegavam a multidão, assim... Palma... E falavam... E a galera ficava... Incentivada, assim... Ficava... Mano, esse cara vai representar a gente... O que, que é a democracia, mano? Isso não é isso, velho... Política não muda, cara... Só muda de endereço, velho não tem mano então a a solução seria a gente ter aceitar eu acho que a solução mano seria essas ideias se espalharem cara é a única solução igual o Ludwig von Mises falava somente as ideias podem iluminar a escuridão porque o Estado se mantém da mentira mano então nunca vai acabar cara enquanto as pessoas acreditarem no Estado nunca vai acabar cara eu eu realmente acho que nunca vai acabar eu acho que eu vou morrer e os meus filhos vão nascer e vão morrer e vai continuar a mesma merda eu acho que é impossível, eu acho que é possível se as pessoas come- começarem a conversar. Mas não tem como, cara. É muita, é muita doutrinação, cara. As pessoas falam mal da Coreia do Norte, que lá os caras são doutrinados, mano. Lá eles vão na escola aprender que o sistema coreano é o melhor. Cara, na escola a gente aprende a mesma coisa, a gente vai lá, tem aula de sociologia, filosofia e fala, cara, finalmente a gente chegou num sistema que o povo tem o poder. E você fica, caralho, realmente a parada é foda, a gente, a gente é evoluído.
0: Só que depois... Você Mas vai, a cara. religião também não faz a mesma coisa? Não, não. doutrina e tenta... Encaixotar o pensamento pra dizer... É isso? De maneira... Você acha que a solução poderia estar na religião?
2: Sim e não. Eu acho que... Cara... Muitas coisas foram... Feitas... De ruins na humanidade em nome da religião... E por outro lado, muitas coisas boas. Só que... A igreja católica, por exemplo... Ela não obriga ninguém a acreditar naquilo Nem participar daquilo Ela fala assim, ó Seguinte, você quer ser católico? Então você tem que acreditar que Jesus era Deus Porque isso aqui é dogma Você tem que acreditar que Maria ela era imaculada Que ela não tinha pecado Não quer acreditar nisso? Beleza, cara Você não é católico, beleza? Ninguém obriga nada a ninguém Agora, se a solução tá na religião, mano Eu acho que não... A religião ela não... Não é a solução pra esse tipo de coisa, mano Porque o cara pode ser católico E ter uma ideia totalmente errada Achar que democracia é bom, mano eu Acho que é, é, São campos diferentes, entendeu? Teologia espiritualidade e, e organização social mano não é,
1: não dá para se misturar né? não
0: uhum. é na época do império romano em que a gente tinha o estado aliado à igreja cara na verdade a gente vê que a igreja era é, bastante amiga digamos assim do estado inclusive para pressionar para fazer as pressões então
2: eu acho que a gente já viveu isso e que já não já funcionou. Não deu certo. Exato. Tanto é que a igreja não defende uma teocracia, igual o Islã defende. O Islã defende que a charia seja a lei civil. A igreja católica fala, opa, quem quer participar da igreja, quem quer se confessar, beleza. Porém, ainda existe a lei civil, da maneira que vocês queiram se organizar. Só que a igreja não necessariamente tem que ser a favor das leis civis. Por exemplo, a igreja é contra o aborto. Passou uma lei que legaliza o aborto Cara, a igreja não vai pegar o exército Papal lá e vai invadir o país Não, ele só vai falar, cara, estão condenado. Você como católico <risos> adota Todas as Regras
0: da igreja cara. O que, que você pensava antes De ser católico quanto a Aborto, quanto a As drogas, quanto a Essas questões que
2: hoje são Polêmicas, você era a favor Se cara, mudou de ideia, em razão é, da religião Mudei bastante de opinião, cara é... Não adianta, cara. Se você quer ser católico mesmo, você tem que acreditar na igreja, na autoridade da igreja. Então o que ela fala que é certo ou que é errado pode parecer: nossa, mano, o cara tá te chutando Mas, cara, a questão é que ninguém tá te brigando, certo? A igreja ensina e se você quiser, você segue. Mas eu mudei bastante, sim. Não porque a igreja diz, mas porque a igreja, eu acho que é... o poder de argumentação da igreja é perfeito, mano. Tudo que eu li da igreja, os... as encíclicas, tudo, cara, é... são obras-primas, mano. Primeiro que é são tesão latim, né? Eu não entendo nada do latim. Mas a latim é a língua mais perfeita que existe, é a temporal. Os caras colocam todas as encíclicas em latim e depois traduzem. Mas, cara, as defesas que os caras fazem sobre as coisas é insano Tanto é que eu eu era a favor do antes, mano. Mas depois que eu vi as, a argumentação da igreja, é insano. Outra coisa que eu achava que não tinha nada demais era pornografia. Achava que era normal. Normal. Hoje em dia vê é pornografia. Depois que eu vi um vídeo do padre Paulo Ricardo, que na verdade são uma série de três vídeos. O primeiro vídeo é dele explicando... Ele não fala nada sobre religião no primeiro no primeiro vídeo, cara. Ele só fala sobre ciência. Ele mostra como é que o cérebro é afetado pela pornografia. Então, várias coisas eu percebi pela argumentação da igreja. Às vezes, não tanto pelo campo da teologia, mano, mas pela argumentação perfeita que os caras têm, velho. Então, se você quer estudar a igreja, cara eu recomendo. que os caras são muito
0: bons, velho. o como que a igreja vê essa questão da masturbação? Cara, Porque é... ela acha errado. É como se tivesse... Desprezando a a vida Jogando fora a vida Ela acha que
2: é uma coisa Desordenada Porque não foi pra isso Você foi criado pra você se preencher com outra pessoa Você vai ter a relação sexual Com a pessoa E é pra você se sentir Preenchido, porque Deus criou você pra isso Agora quando você tem um ato egoísta De você se masturbar É totalmente desordenado, cara. Não foi criado por Deus e é pecado mortal. Foda-se. E não pode. Agora, agora uma coisa que as feministas, mano, elas falam e elas não apreciam essa parte da igreja, cara. A igreja diz exatamente isso, mano. A partir do momento que você está se masturbando, você está objetificando a outra pessoa. Você está vendo a pessoa como um objeto, cara. Você não está amando ela do ser humano que ela é. Você está vendo ela como um pedaço de carne. E tanto eu vejo as feministas atacarem a igreja católica e eu não entendo, mano. Mas e se a
0: mulher aceitar? E se a mulher falar, beleza, eu tenho a... eu tenho a consciência de que... vamos supor aqui, prostituição. A mulher tem a consciência de que ela tá fazendo uma troca de prazer por dinheiro. Tanto quanto o jogador do futebol vende prazer do show, do espetáculo em troca de dinheiro. Você não acha que o fato da mulher aceitar e falar Beleza, cara, eu não tô nem aí se vão me chamar de vagabunda, se vão me chamar de puta, o que quer que seja Porque eu tô bem comigo mesmo em, em troca de dinheiro Você não acha que estaria ok, que isso não teria a ver com a
2: liberdade da mulher falar Cara, por mim, tudo bem Sim, claro, eu não posso ser incoerente de ter falado tudo isso e depois chegar e falar assim Não, tem que proibir a prostituição, pelo contrário Cara, esquece a quer se prostituir, você tem primeiro, o primeiro livre-arbítrio Que é a escolha do bem e do mal e você tem que ter liberdade do... De decidir sobre o teu próprio corpo. Porém, eu nunca vou achar isso moral, mano. Eu nunca vou apoiar. Eu vou falar assim, cara... Eu acho que isso aí que você tá fazendo errado, cara. Eu acho que você trocar o teu corpo por dinheiro, mano... É uma afronta. à criação, cara. Você é a síntese, cara. Você é a obra-prima de Deus. Porque... E como é que você vai fazer isso, cara? Entende?
1: Alguma, algumas filosofias que, tipo... Eu já estudei... É, retratam... Uh, essa... A ideia do sexo como algo mais como algo mais puro possível porque você literalmente no momento em que você está trocando todo todo esse poder com a mulher, ali você tem o poder da criação e se você for para pensar é exatamente isso, quando você se relaciona com uma mulher a fim de ter um filho você literalmente está criando algo com, com com a tua com a tua energia primordial E a mulher com a receptividade é, primordial Que ela pode gerar uma vida uhum. Então, uh, isso não vem só da igreja católica Vem de muitas tipo, uh, filosofias espirituais Que retratam do, do tipo assim ó, Quando você transa com uma pessoa Você literalmente carrega ela por muito tempo na tua vida é, E carrega a energia carrega os medos, carrega os demônios, você carrega tudo. Porque você está trocando o demais puro que você tem com essa pessoa. Então, a a visão da Igreja Católica, eu acho que é justamente isso. Você está fazendo algo impuro. Algo que pode ser totalmente puro, você está fazendo isso de forma impura. Só que é aquilo. Eu acredito, pelo que eu vejo da sociedade, e que daí entra também a, a, a minha filosofia quanto a isso, de que as pessoas não se atentam a isso. E, tipo... Só pelo prazer. É só pelo prazer. Mas aí é uma questão da pessoa aceitar isso. Ah, ela não identifica isso como algo que pode vir a influenciar energeticamente ela. Ou influenciar o espírito dela. Ou, algum... ou que ela tá jogando fora ah, algo que poderia ser muito puro. entendeu
2: Sim, cara. É o corpo da pessoa. Imagine ela... A coisa mais linda, se eu pudesse voltar atrás, eu faria isso, cara. Eu me guardaria pra mulher da minha vida. Pense você... Tudo que você tem de mais íntimo, cara. Você vai entregar pra qualquer pessoa, mano. É por isso que é, é lindo, cara. Essa coisa de você se guardar pra uma pessoa. Você vai... Você vai dar aquilo que é mais sagrado teu, que é o teu corpo. Você vai dar pra só uma pessoa que vai ser a pessoa da tua vida que você vai ficar até o final, cara. Eu não vou me dar pra qualquer uma, entendeu? E se não der certo? Cara, sei lá, mano. Mas eu acho que... Também. Polêmicas, divórcio, é, não pode na né, igreja católica, cara. Porque o que Deus uniu, não pode, os homens não podem separar. Então... Eu vi um caso muito lindo, cara, um relato de um casal que, depois de um tempo, cara, eles... Tipo, sei lá, depois de um tempo, depois de uns 30 anos casados, eles... Ficou morno na relação, eles percebiam que eles não se amavam mais como esposo e como marido. Mas eles viveram até o fim da vida, vivendo como irmãos na mesma casa pra poder comungar a Santa Eucaristia, cara. Porque eles tinham fé, cara, eles tinham fé que eles não podiam se divorciar, mas eles sacrificaram os prazeres da carne de encontrar as outras pessoas por obediência à igreja... Pra ter experiência da vida eterna, cara. Isso eu acho muito foda. Cara, mano. o conceito eu acho lindo também. Eu acho
0: realmente muito bonito. Mas aí a gente tem é, situações insustentáveis. Aí, mais uma vez, eu acho que tudo gira em torno do respeito. Com certeza. Tudo uhum. gira em torno do respeito e do amor. Vai ter casos em que vai se tornar insustentável manter um casamento. Em caso de agressão, em casos extremos, em que é inadmissível continuar com a pessoa. Porque aí você vai estar... Tá cara, tirando o amor próprio tipo, porra, eu vou estar me submetendo a continuar numa numa situação abusiva nesses casos eu acho que a igreja não se oporia
2: cara, eu acho que o único jeito se eu não estou enganado, cara na doutrina da igreja a única maneira de você cancelar um casamento é provando que ele não foi lícito cara que o sacramento do matrimônio foi inválido porque depois que o sacramento é provado válido não tem como voltar atrás mas talvez a igreja com certeza deve abrir exceções, para tipo, caso abusivo, sei lá, o cara bate na mulher, uh, daí eles mandam para Santa Sela, Vaticano, eles. Por exemplo, questão do aborto. Tem questões específicas que o Vaticano lida com esses casos. Questão do aborto. Qualquer pecado você pode perdoar. Mas tem alguns que não. <risos> Por exemplo, o aborto. Se, se você for confessar que você abortou para um padre, ele não pode te absolver, mano. Eles vai ter que mandar o caso pra Santa Sé pra eles analisarem. Motivo e tal, outra coisa é...
0: Mesmo nos casos previstos em assim, lei? Oi? Mesmo nos casos previstos Cara, previos, a igreja
2: a lei. não tá nem aí pra lei do, do Estado, cara. Tipo, a é lei de Deus tá acima da lei dos homens a igreja, né? Então, se, um, se num país o aborto for legalizado e ela abortar naquele país, mano, você não vai ser julgado pelo Estado lá, você vai ser julgado pela igreja, entendeu? Então, não, não cabe a decisão do Estado nem... Outra, outro caso, por exemplo, se você... Mas parece que a igreja tem um monopólio do que é certo e errado. Não, mano. É igual eu disse. A pessoa tá indo se tá confessar porque ela acredita naquilo. A igreja, ela acredita na igreja católica.
1: É, ela, tipo, Entendi. tem um monopólio pras pessoas que acreditam. Exato. Pras pessoas que não acreditam, não tem.
0: Mas seria um problema, então, você tentar impor que a religião católica, por exemplo, seja a religião
2: que todo mundo tem que obedecer. Não, porque, cara, se você... Por exemplo, você é uma mulher. Você abortou. Cara... Você não acredita na igreja católica. Por que que você vai se confessar, entendeu? Agora, uma católica abortar e ela sentir que ela precisa se confessar, ela vai espontaneamente na igreja católica. Ninguém tá impondo ela.
0: Mas e se fosse imposto tal qual agora tá acontecendo lá no Afeganistão, na questão da Guerra Santa? Eles querem impor pra que
2: todo mundo se converta ao islã. Não, mas a igreja católica não faz isso, mano. Mas e se fizesse? Daí ia ser errado. Com certeza seria totalmente errado, cara. Mas... É, porque violaria todas, todos os princípios dela. É, né? exato. Tipo, não,
1: não, não... O próprio livre-arbítrio. Exatamente, o próprio livre-arbítrio. Né? De Tipo, você impor algo a alguma pessoa, você está tirando o livre-arbítrio dela. E a Igreja Católica acredita no livre-arbítrio, de você poder escolher ou não. Então eu acho que é uma coisa que a Igreja Católica não faria... Uhum. Uh, a gente pensando em, em, em como ela realmente deve funcionar. Uhum. Né? Uh, não podemos dizer que tipo, um homem poderia entrar lá e falar, foda-se todo mundo <risos> e eu vou mudar essa porra. Tá ligado? Mas aí é o homem. Cara, Ele porque... tá contra os ensinamentos. Contra digamos assim. Uma é. coisa
0: que está rolando, na verdade, lá no Afeganistão, que é importante, na verdade é imprescindível que a gente destaque aqui, é que não necessariamente está sendo colocada a visão... É, é o Corão que ele segue não está sendo necessariamente é, refletido o que está previsto no Corão mas é uma visão radical na verdade né? é, tem lá é, tem os, os, os radicais e, e os menos os tipo, men- x-
2: sunitas e shitas é,
0: e parece que é, quem está impondo são os radicais então quer dizer, está tá havendo uma distorção da palavra, parece que é isso né?
2: É difícil eu falar sobre isso porque eu não entendo muito da, da lei do Islã, cara. Tipo, eu nunca li o Corão e nunca fui a fundo assim pra saber como é as leis dos caras. Mas tem países, porra, que os caras são de burro essas coisas, velho. Eu, eu acho, cara. Eu acho que deve ter países muçulmanos que não impõem burca, entendeu? Mas tem outros que impõem. Só que eu não tenho certeza agora, pra falar assim, com certeza. Cara, Só que eu é. sei que a origem do islamismo foi uma origem de guerra, cara. Os caras, eles... Não sei agora, velho. Eu vi um vídeo esses dias... De um muçulmano, eles estavam dando uma palestra lá, ele tava falando, cara, a galera acusa a gente de radical e tal, mas, cara, quem é que acha que a mulher tem que usar burca? Daí todo mundo fala assim, ó, ele fica falando um monte de parada assim, daí ele fala, viu, cara, a gente não é radical, todo, todo muçulmano pensa assim. Nunca conheci um muçulmano pra dizer, cara, mas também não sei, velho, não posso julgar os caras porque eu não conheço, entendeu? Eu vi um vídeo na internet lá e sei lá, cara, Sim. tem muçulmano, cara, tem certeza que tem muçulmano que é muito gente fina, velho. Não pode julgar tipo a totalidade. É, seria a mesma coisa que você falar assim, ó, cara, eu vi um católico lá, o cara fez tal coisa. Pronto, todo católico assim. Não é assim, mano. É, é generalizar, né? Tipo, generalizar,
0: entendeu? Acho que nenhum tipo de generalização... É válida. É válida. A gente pode puxar aqui pra vários campos. Sim. Cara, eu,
2: eu não acredito é, que... Menos da política. <risos> cara, eu, eu acho que eu, eu ainda
0: tenho uma visão talvez ingênua, <risos> talvez inocente. E que existem pessoas bem intencionadas Pode ser que seja ingênuo mesmo é... Mas por exemplo, na polícia Eu acredito realmente que o meio corrompe Eu já vi isso acontecer Eu já vi, cara Eu, inclusive, eu fiz um testão uma vez no Facebook De uma situação que eu passei mano, no The Hall Que eram policiais é, recém passados no, no concurso da polícia E que eles estavam indo fazer uma comemoração Lá no The Hall de, acho que Porque estavam é, recém graduados e tal era uns 10 policiais. Tinha uma fila enorme. Era no concurso da Miss Iguaçu. Eu tava na fila fazendo umas duas horas. Uma fila gigante, cara. Que era limitado. Entrava gente, saía, é... saía gente, entrava gente. E aí vieram esses 10 policiais, tudo em tropa, rasgando, furando fila. Não, porque a gente tem lá um camarada, não sei o que. E cara, todo mundo começou. Epa, 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 mãe, o que, que é isso? E os policiais, aí, vamos aí, vamos furar e tal. Desses 10. Tinha uns dois que não estavam concordando. Falaram, cara, mas porra. Viram que a galera tava de cara, né? Pô, meu. Chato, né? A gente ficar furando fila. E que ficaram lá atrás. Que não entraram com o bonde. Eles não iam entrar. E daí os caras, não, mas vem, isso aqui tá liberado. E o segurança ali já tava... Ei, mas já tava combinado com o segurança. Concordo
2: totalmente, cara. Porque aquela hora que foi dos policiais, que se destaca essa parte. Tem policiais bons, tem os policiais maus. Só que o policial ele pode ir... De, 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 do luxo ao lixo em questão de um segundo, cara Vou dar um exemplo
0: Não, mas só pra concluir, o que, que aconteceu? Esses dois que estariam incorruptíveis estavam, não, não haviam sido Corrompidos O meio corrompeu, os oito puxaram Eles teriam a opção de, de não ir? Teriam, mas era da força De oito contra dois E ali, qual que seria a sanção? Nenhuma Fora o vexame, fora a Vergonha interna, nenhuma O que aconteceu? Entrou todo mundo o mundo corrompeu. O, o mundo não. O meio, meio. O meio dos é. policiais acabou corrompendo. Então, assim, cara, eu acho que é foda. Eu acho que isso, no longo prazo, essa foi uma situação. No outro dia vai ser uma outra situação. Uma outra situação, uma outra situação. Daí,
1: né, uma hora, os cara, os, esses dois caras vão pensar, ah, velho. Eles... Acaba se tornando normal. Ah, a gente sempre
2: faz isso, meu foda-se. Eu acho tá que, que legal? o policial bom, cara. É o policial que deu o que é certo e o que é errado pela própria moralidade, mas a moralidade correta. E não porque é legal e é ilegal. Vou dar um exemplo. Cara. Você tomou uma beira, mano, e tava indo pra casa Daí o cara veio com o bafômetro Daí o cara... Você é reprovado no teste do bafômetro Daí o cara fala assim Ah, cara, quer saber, mano? Me pague um, um café ali que eu deixo a história pra lá esse, esse é o policial bom, mano Agora, o policial, o policial, por exemplo, que prende bandido, mano O policial que, sei lá, cara, prende estuprador, prende assassino o Policial bom, cara Agora, tem policial, cara, que véi ah, tá com o farol estragado ali, mano Porra, uma multinha aqui, cara, filho da puta, mano Pra que fazer isso, velho? Entende? O policial bom, cara, é aquele que passa aqui na frente e fala assim Cara, pior que tá aberto depois do horário, né? Foda-se Fingi que nem vi Pra que, mano? Que o cara vai foder, entende? Porque ele tá seguindo uma lei arbitrária, cara Uma lei que os caras criaram que o cara tá nem aí, mano Ele vai ver o que é certo e o que é errado Então, vai ser contraditório isso Mas eu acho que o policial bom é o policial corrupto, mano não é um policial certinho, entendeu? Porque o policial certinho ele vai aplicar lei cara, igual os caras mandam. Mas o policial corrupto é aquele cara que. A PRF lá que tá lá, falou assim. Ah, cara, tá, tá, tá trazendo do Paraguai sem nota fiscal o Xbox pra cá pra, pra vender mais barato? Foda-se, mano.
0: Cara, mas o policial quando ele vai fazer o concurso, ele já sabe qual que é. Qual que é a regra do jogo? Então, na verdade, esse cara não, não deveria ter sido policial, porque ele sabe que. Se ele não agir uhum. conforme ele, ele vai se fuder. Uhum. Então, na verdade, ele não deveria se fuder. Exatamente. Sendo, né?
2: Exatamente.
1: Entra, entraria na pira da, da.. Quase da vocação também, mano. É. Quase entraria na pira da vocação, tá ligado? Então, então, tipo... A vocação
2: do policial é fuder os outros.
1: Cara. <risos> se for <risos> pensar do lado que, tipo assim, ah, eu, 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 eu vou entrar pra polícia pra seguir tudo que, que, que o estado tá dizendo, mano, ele sabe que ele vai fuder geral, velho. Exato não tem política, basicamente porque, cara, a... é, vai, vai
2: dizer o cara, que vai a,
1: seguir a, o que a lei diz é, eu posso estar totalmente errado, e é o problema
2: na verdade tá com a lei, na é. 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 verdade o Exatamente. policial é o mero executor da lei, ah, o executor. Cara, é a mesma coisa que você falar, cara, o soldado nazista tava só cumprindo a ordem, mano, mas, mas cara, é no final é, das contas é. é, cara não é, mano, não é, velho, não é a mesma coisa porque, 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 ele poderia porque tomar o cara não é um sombra. cachorro, tá ligado o cara não é, ele tem, ele é um ser humano cara, ele sabe o que é certo e o que é errado, mano como é que o cara vai matar um cara, mano, só porque um político disse véio. isso aí é inaceitável, mano Culpa do cara, mano. Culpa dos dois, na real, velho. O cara que mandou e o cara que aceitou. Não, eu acho
0: que o policial deveria ter renunciado, então, à carreira. Não Sim, deveria exato. ser
2: policial. Tipo assim, cara, beleza, mano. Não vou fazer essa merda. É, por... da polícia. O problema matem, é... que seja, cara, mas o não O problema fazer isso.
0: é quando o cara é policial, sabe que tá errado e mesmo assim faz. Aí é um problema.
2: Cara, Mas ele tem a opção de não fazer e vazar. Deixa eu falar, então, mano. Quem matou o Cristo tava fardado, mano. Isso aí. Quem matou o tava fardado, mano. E, cara, todas as atrocidades que aconteceram na história da humanidade Hiroshima e Nagasaki, cara. Guerra Mundial, mano. Tudo foi o Estado. Mas quem, quem que é o Estado? São as duas partes, cara. São os caras que estão lá planejando e são os caras que executam, velho. Os dois são culpados, velho. Não tem como você tirar a culpa. Tanto é que no tribunal lá dos nazistas, Nuremberg, acho que, né? Os caras fizeram, Um cara, muito nazista se safou porque ele falou, cara, você tava cumprindo a ordem, mano. Só tava cumprindo a ordem.
0: Não, mas no Brasil mesmo, regime militar, na época da ditadura, muito crime prescreveu, muito crime
2: não. Estava seguindo. Tava seguindo, a ordem. Tava seguindo a ordem. Porque se o Estado julgar o cara, ele vai estar se contradizendo, mano. O, o, o aparato atual, se, é ele julgar, se ele julgar os caras detrás, ele vai falar, mano, daí eu tô me contradizendo, entendeu? Porque os caras têm que seguir a lei, entendeu? Só que o Estado não pode falar isso, mas os caras tem que ser julgado pelas coisas que ele fez, cara. Não importa se era a ordem ou não, mano. Não importa, cara.
0: Mas é que tem um conflito. Aí o cara vai saber, e aí o que, que eu faço? Eu cumpro a lei ou eu não cumpro? E se o cara ficar restrito à moral, ao que ele acha que é certo, aí você tem um conflito, porque você vai. O cara não sabe o que ele faz, se ele faz ou se ele não faz, e fica naquela e acaba não fazendo nada. Foi o que aconteceu com o Capitão Nascimento, ele falou, cara, vou
2: acabar com a polícia, mano. Só que o cara viu que a parada é insana, cara. Não dá, <risos>
0: Pessoal, vamos fazer uma pausa técnica. E a gente retorna após os reclames. <risos>
2: <risos> os reclames. Bloqueava, cara. Eu odeio, cara. Tipo, discussão política, mano. Nesse quesito dentro da política, entendeu? Quem é melhor? Lula ou Bolsonaro, cara? Eu na hora já. Sim. Vamos correr então. Aí eu apareci de jaqueta tempo lá. Não, sempre. Ah, não dá nada. É... Puxa o mic.
0: Aí. Aí. Então, Bruno, obrigado por ter participado do nosso podcast. Ter vindo expor a tua opinião. E que nem a gente sempre fala aqui, né, Júlio? A gente gosta de cara discutir sobre qualquer assunto de Exato. forma aberta. E a gente gostou que todas as tuas ideias que você defendeu é porque realmente você acredita no que você defende. E é isso mesmo que a gente quer, cara. Sim. A gente e... não trata aqui de falar, não, a minha visão é certa a do Júlio, é certa a tua, é certa... Todo mundo tem a sua visão e é interessante a troca.
1: Cara. É, e por mais que a gente não compreenda é, ou não tenha... Como conversar, a gente quer escutar a parada, tá ligado? Pra poder conversar sobre.
2: Não é necessariamente só a gente falar, né, mano? Cara, então. eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz. Porque vocês dois são caras que eu gosto muito. E principalmente porque vocês são abertos, cara. É difícil conversar sobre os assuntos que, eu, que a gente conversou. Porque geralmente a galera tem um pouco de preconceito. Mas quanta gente tipo, já falou assim, não, Rafael, pensa tal coisa. E nunca parou pra escutar o que eu tinha pra falar. Então eu agradeço Sim. o convite. E agradeço as pessoas que ouviram. E cara, muito obrigado. Nice. Fechou? Fechou. Fechou, Mann.